0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Estamos empezando, primer movimiento este. Este día, ah. este miércoles 17 de mayo, querido Miguel Ángel Kemain, buenos días. ¿Cómo Hola. estás?
2: Buenos días, Lisa. Buenos días, Juana Inés, que viene llegando.
1: <ríe> ¡Qué emoción! De su,
2: de su misión secreta.
1: Juana Inés de esa se acerca al micrófono, deja 30 maletas diferentes, sí. deja por ahí una una máscara eh, de, de gases, deja ¿qué, ¿qué más trae Juana Inés? Unas la antenas gaba, la, la cibernéticas. Gaba, la gabadina. Una gabardina. <ríe> ¿A dónde te fuiste, querida Juana Inés de esa, jefa de información? Te queremos, te extrañamos y te damos la bienvenida con mucho gusto. Podría contártelo, pero tendría que. Matarte. Ah, no. <risa> hoy es un día importante para todos los que estamos por aquí. Por supuesto que el día de ayer estuvimos discutiendo mucho lo que pasó con Javier Valdés eh, y, sobre todo, estuvimos atendiendo todas las distintas manifestaciones que hubo en, en nuestro país, que hubo en la Ciudad de México. Es todo un tema que se va a tener que seguir discutiendo a lo largo del programa y, y hoy. Ten, amanecemos con una noticia importante. Eh, como ustedes bien saben y como lo discutimos el día de ayer también, hoy es el Día Internacional en Contra de la Homofobia y la Transfobia y, y es interesante ver cómo se, se está llevando a cabo no una celebración sino una suerte de reclamo y también de, de conmemoración alrededor del mundo acaba de ser liberada Chelsea Manning en los Estados uh -huh. Unidos y es importantísimo, Chelsea Manning recibe el perdón eh, por el perdón, es que es muy raro ¿cómo, cómo se dice? El, este indulto. el indulto por uh -huh. parte de Obama antes de terminar con su, con su mandato y sale precisamente el día internacional en contra de la homofobia y la transfobia hay que decir que Chelsea Manning antes era conocida como Bradley Manning este soldado estadounidense que fue eh, sentenciada a 35 años de cárcel, si no me equivoco, por filtrar archivos importantes a Wikileaks, ¿no? Y uh -huh. por, por poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, es todo ese sí es todo un tema que también se tendrá que discutir.
3: Es un tema donde se juntan muchas cosas, porque parte de, del argumento de la defensa de Chelsea Manning era que la, la habían colocado en una prisión para hombres. Sí. y eso había provocado una serie de, eh, de problemas, le había traído una serie de problemas y de y de conflictos adentro de, de esta institución penitenciaria, que hablaremos hoy sobre las instituciones penitenciarias de diferentes maneras, pero eh, pero sí, lo que lo que sucede ahora y escuchaba una una entrevista en la mañana, lo que sucede ahora es que eh, tanto Trump como varios eh, miembros de la cúpula republicana se han manifestado abiertamente en contra de, de, de Chelsea Manning. En su momento Donald Trump la, la llamó una traidora. Así es. Eh, y, este, y entonces, bueno, pues pues sale a un, a un país que sabe cuya cúpula sabe que no la quiere. Entonces, bueno, esto se, se suma ya al, al interminable... Eh, al, al interminable alud de dimes diretes, se va Trump, no se va Trump, lo odiamos todos, no, lo odiamos más o menos todos.
1: <risas> Ayer estuvo bueno ¿Qué porque... ¿Qué está sucediendo? Cuando, cuando hablamos con Raquel Grego uh -huh. presente lo que estaba haciendo y no estaba haciendo Trump, y que además nos dieron buenos ataques de risa con muchas de las notas que, que nos compartía Raquel, eh, pues sí, se hablaba de, de la posibilidad o la no posibilidad de un impeachment, de un futuro impeachment, con todo lo que está pasando con la información confidencial. Es decir, si lo hace Chelsea Manning, está terrible y son 35 años de cárcel, pero si lo hace Trump en Rusia, pues está bien, y con un tweet se arregla, ¿no? Y entonces se estaba discutiendo todo este asunto y vamos a ver qué pasa en el resto del mundo. Yo creo que, que sí hay que hay que hablar de este día de la transfobia, de la homofobia y hay que hablar de muchas otras cosas que están pasando en nuestro país. Una de ellas en nuestro miércoles de lectura es la selección del libro español en México. Esta es una feria de libro que 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 se abre en la Cazul. Vamos a platicar con Oscar Rubio, director de NIFUS Arte, librero y organizador de esta feria, que nos va a contar de qué se trata, querido Miguel Ángel.
2: Sí, y la doctora Diana Castañera, Castañares, en este miércoles de nutrición, nos va a hablar de lo que significa comer fuera de casa. Bueno, hay distintas maneras de comer fuera de casa, desde un puesto de tacos o de birria en el metro Hidalgo, hasta un restaurante que puede ser muy lujoso, pero que te puede dar diarrea la, a la hora, ¿no?
4: Oh, Miguel
1: Ángel. Oh, Miguel Ángel, con esta imagen amanecemos. Pero también, a ver, ¿qué pasa con los que coman fuera de casa y agarran toda su comida y se la llevan en su platito mágico? Aquí el equipo de Cómere, Primer Movimiento... Comen en el parque. Ajá, aplica el picnic. Eso sí. eso sí lo he notado. Tenemos una nota internacional y una nacional interesantes. En la Nacional Prisión Preventiva para Menores Infractores, este tema que ya desde hace un par de semanas se empezó a discutir y que tenemos que darle seguimiento para ver cómo se está llevando a cabo esta decisión. Vamos a hablar con el maestro Ricardo Peralta, profesor de teoría del delito y ley penal en la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Vamos a tener también en la en la nota internacional un nuevo brote de ébola en el Congo. Les pasa todo en el Congo, ¿verdad, Luisa?
1: Sí, qué angustia. Samuel
2: Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, nos va a explicar en qué consiste esta propagación de este nuevo brote.
1: La poesía necesaria esta mañana no le toca a Miguel Ángel, no le toca a Luisa Iglesias. No, bueno, según nosotros dos, le toca a Juana Inés de esa. No más porque no estuvo, porque se va a su misión secreta. ¿Qué opinas, Juana Inés? ¿Te echas la poesía necesaria? Creo que sí. Deberíamos darle una vuelta a Emily Dickinson. Ya, ya tiene unos muchos años que no. Sí, Oral. como dos meses. ¿La hemos leído en primer momento? Sí. Sí, sí la hemos leído. Bueno, pero una vuelta más, una vuelta más para la poesía necesaria con Juana Inés de esa Y en la mesa del día, Tortura y Derechos Humanos. Una conversación con Andrés Díaz Fernández, abogado investigador del área de Derechos Humanos de Fundar, este centro de análisis e investigación. Y bueno... Eh, son muchos temas y más serán los que los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros nos nos ayuden a discutir eh, recuerden que estamos en arroba P Movimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 para que entremos todos en contacto y hagamos comunidad uh -huh, esta uh -huh. mañana ya
2: Gracias. está con nosotros Dulce Wet, quien tiene la curaduría musical de este miércoles hoy vamos a recordar al compositor francés Éric de entrada hola Dulce cómo estás
5: hola qué tal Miguel Ángel cómo estás Luisa ¿Cómo estás, Fana Inés? Bienvenida, pues a Ajá, sí, primer movimiento desde tempranito con una efeméride maravillosa. Bueno, el año pasado fueron los 150 años del nacimiento de Eric Satie, un día como hoy, 17 de mayo sí. de 1866. Eh, este compositor a mí me obsesiona en muchos sentidos. Creo que es un gran precursor de lo que es la música ambient Payaneno, todo eso, porque él, él decía que la música tenía que tener una utilidad como de mobiliario en algún sentido, y entonces, bueno, pues si escuchas toda su obra temprana de piano y todo, porque luego todo se fue complicando. El año pasado yo lo, les decía a los festivales de piano, bueno, ¿y por qué nadie toca a Eric a no? ¿Por qué seguimos? si es su aniversario, ¿no? ¿Cómo idearon esto? Ah, es que es obra menor. Uf. Por obra, favor.
1: ¿Obra menor, por ¿Cómo ser ambiental. ¿Cómo se
5: atreven, no? Sí, pero claro, este y sin embargo eh, es bueno. O Sati es toda una figura. Fue como el padrino del grupo de los seis. Este a los 40 años se mete a estudiar en la escuela cantora porque además tocaba en cabarets y tiene un libro maravilloso que se llama Cuadernos de un mamífero mm. que esta, bueno, a mí me gusta mucho el acantilado, lo saca. Y entonces tiene todas las instrucciones al pianista de cómo debe tocar. Uh -huh. Entonces, este bueno, pues por eso vamos a escuchar una no cien, la número uno. Yo me voy a atrever a uno de sus poemas de amor que debe ser salmodiado, pues a remedar un poquito la, la no cien ahorita que entremos. Y después me gustaría, como segundo platillo, seguir con Satí por esta maravilla que... Que él nos ha dejado como herencia, porque también era todo un intelectual, o sea, no era nada más el músico, sino eh, el, el, este, el artista vangar, a quien Stravinsky, a quien Picasso eh, tenía como muy presente, ¿no? Vamos a escuchar lo que hace un grupo de jazz, por reflexiones sobre esta noción número uno que primero vamos a escuchar para que se nos quede la tonadita. Y después nos vamos a otra efeméride, el 17 de mayo, pero de 1935, el compositor francés Paul Ducat muere. Y vamos a escuchar su gran obra, El Aprendiz de Brujo, un scherzo basado en una balada de Goethe. ¿Ves que la literatura está por todos lados? Ya aquí. sé quién es Paul Duca. Ahora sí. <risa> sí, exacto. Y además, ustedes recordarán esta pues escena y esta gran en fantasía, pues todo lo que pasa con las escobas y Mickey Mouse, ¿no? Y por último tendremos eh, una especial atención a Salvatore Charrino, quien cumple este 2017-70 años, pero ¿por qué? Porque se va a presentar una obra muy interesante, esta oscuridad infinita se llama, es una obra para ensamble y mezzo-soprano, y entonces nos vamos a atrever a escuchar una obra que se llama El silencio es un muro con fisuras, es el tercero de los tres cantos, eh, sin piedra, así le llaman Y vamos a escuchar un ensamble increíble de Stuttgart Los nieuwe Vocalisten Los nuevos vocalistas de Stuttgart O sea, tocan a capela eh, Estos este estos maravillosos Entonces van a vamos a escuchar un poquito de eso ¿Cómo es la música de Salvatore Charrino? Eh, eh, mm, muy cuidadosa, pero tiene mucho que ver con el silencio. Es muy dramática en, en muchos sentidos. Pues, toda esta gente de Europa que vivió las guerras o, la, o que tuvo un poquito eh, pues la herencia pues de los padres que sí estuvieron ahí todo, pues tienen una, un, un lenguaje como abstracto, podríamos decir, pero mmm, como expresionista en alguna forma, uh -huh. pero aquí entonces hay que cuidar muchísimo, todas eh, es un maestro para... Eh. Toda esta música que podríamos decir como, no sé, Lachenman, que es este dice él que es música concreta pero instrumental, este también lo hace pero con, con voces. Vamos a ver cómo es esto de la música concreta con las voces. Bueno, ¿qué sería? La música concreta es más bien lo que es grabado y después manipulado, pero digamos, uh -huh. tienen tantas este inflexiones, tantas maneras de hacerse esto que se llama técnicas extendidas, que es tocar o cantar, en este caso no convencionalmente. Que bueno, vamos a cerrar otra vez con algo contemporáneo, ¿no? Finalmente, Excelente. ¿sí? Entonces, bueno, pues quisiera eh, empezar entonces ya con Aldo Chicolini con esta noción número uno Y antes para que recuerden esta tonada que se les va a quedar Y después van a oír cómo se desarrolla en el jazz en la segunda intervención hasta que pasemos a Ducam Soy un grano al viento, siempre fresco, atento que bebe y ríe, tunante, para gustar a su amante, toda miel, mi querida, amad mi frágil vida, es solo un grano al viento, siempre fresco y atento. Les recomiendo mucho a Eric Satie en sus cuadernos de un mamífero, y bueno, pues viene el ano 100, y después vamos a ver lo que hacen los jazzistas con esta música.
1: Un, un librazo, querida Dulce White, y gracias sí. por esta increíble curaduría musical. Ya estamos escuchando a Eric Sati. Gracias, querida Dulce ¿De qué? De la mañana con 21 minutos, seguimos aquí en primer movimiento y estábamos discutiendo fuera del aire de las diferentes notas y producciones que nos comparten nuestros amigos de Radio UNAM. Tenemos por ahí una que les puede gustar muchísimo. Es que nos estábamos debatiendo, ¿verdad, Frida? Este, entre cuál y cuál, pero ¿qué mandamos de regalo? ¿Qué le podemos mandar de regalo a los que nos escuchan? Estas son las joyas de la fonoteca, muy cerca de cumplir 80 años de Radio UNAM. Le mandamos un gran abrazo a Yolanda Medina. Joyas de nuestra fonoteca.
4: Radio UNAM La primera experiencia de Radio UNAM en el radioteatro se grabó y se encuentra en la fonoteca. Varios de los colaboradores de la emisora coinciden en señalar a la obra La hermosa gente de William Saroyan como la grabación más antigua que existe en Radio UNAM. En efecto, es la más antigua. En ella, Juan José Gurrola hace su primera incursión como director al frente del Grupo de Teatro de la Escuela Nacional de Arquitectura. Los dejo primero con una parte de la entrevista de Rodolfo Sánchez Alvarado hablando de esa primera grabación para el programa Fonoteca de Radio UNAM y después los invito a escuchar un fragmento de la obra.
6: La hermosa gente se estrenó en el Teatro del Globo. Yo disculpa ya... la interrupción ¿dónde estaba este Teatro del Globo? el Teatro del Globo estaba en la calle uh, que está lateral del, del cine roble Gan, no era Gante era una pequeña callecita cerca de Reforma Bien. por el Hotel Reforma y este ahorita ya no existe hay un estacionamiento ahí de esa época me acuerdo mucho que nos juntábamos en casa de Héctor Mendoza a escuchar horas enteras con José Luis Ibáñez yo Juan García Ponce la ópera de Tres Centavos de Brecht pasábamos horas bellísimas Ahí me interesó muchísimo el teatro también Héctor Mendoza me invitó a trabajar por primera vez como actor realmente ese fue el inicio en una obra que ponía también el grupo de teatro de arquitectura que se llamó La Pesadilla o Las Costumbres de Antaño donde me dieron el papel principal haciendo un viejito a cual los, los sobrinos le hacían muchas travesuras esta época fue un, una época muy, muy, muy brillante del teatro estudiantil La hermosa gente fue hecha con puros actores de la Escuela Nacional de Arquitectura Algunos de ellos, si recordamos sus nombres, eh, siguieron la carrera teatral Como Mauricio Herrera, que lo vemos a veces en comerciales, a veces en obras de teatro, cantando Sí. Héctor Ortega también Que tiene un talento como actor extraordinario Trini Silva desgraciadamente murió Pero siguió la arquitectura Y otra persona que colaboró conmigo bastante Fue Alberto Dalal también Después seguimos bastante juntos Trabajando en diferentes cosas Alberto Dalal siempre quiso ser actor y Siempre quiso ser de comedia musical Así que esa fue realmente la, el principio De una larga carrera Santa
7: ¿Qué leíste en la biblioteca pública?
8: La enciclopedia Acerca de los colibríes.
7: Son maravillosos
8: Sí Pueden volar hacia atrás Y son graciosos también Luchan con pájaros más grandes que ellos Pero yo habría podido abrir diez puertas Por esa que él abrió ¿Cómo
6: ocurrió? ¿Llegaste
9: a la puerta junto con él?
8: No exactamente Él ya había llegado ¿Te esperó? No estoy segura. La puerta es grande, de vidrio, y yo nunca me había fijado antes en ella. Y nunca me di cuenta de que con todo el lugar que hay en el mundo, todavía se pudiera hacer un espacio más. Si no estaba esperando, de todos modos estaba ahí, con un espacio para mí.
9: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
0: Miércoles de
10: lectura.
2: Del 17 al 22 de mayo se llevará a cabo en la Casa Universitaria del Libro la Feria Selección, el libro español en México, cuyo propósito es acercar al público a un tipo de edición selecta y cuidada en su forma y contenido.
1: En este evento se reúnen al libro antiguo, el libro de artista, el facsímil y la obra gráfica original. Destaca la presencia del libro español como una exposición que durará los seis días de la feria.
2: Además, habrá talleres, conferencias y muchas actividades culturales para todo el público. Se puede consultar más información en el sitio web feriaseleccion.com. Para hablar a detalle sobre esta feria, nos acompaña Oscar Rubio, quien es director de NIFUS Arte, con más de 15 años de experiencia en el sector librero y coorganizador de la feria. Eh, hola, Oscar, buenos días.
11: Hola, buenos días, ¿cómo
2: estáis? Eh, muy bien. El, el primer punto que, se nos, eh, que, que nos interesa comentar es cómo hay una... Eh, producción editorial que digamos ya está lejos de la portabilidad del libro y que lo convierte en una colección y en una visión exclusivamente contemplativa no solo de lectura ¿Cómo, ¿qué es lo que vamos a ver en esta muestra que está en la Casa Universitaria del Libro cómo fue curada y ¿qué, qué, habrá, qué habrá a la venta para poder hacer portable la belleza del libro?
11: Bueno pues os puedo comentar como, como bien habéis dicho ¿eh? en lo que es la, el resumen en la presentación de la feria pues es una feria dedicada a lo que es eh, diferentes manifestaciones de el, el libro, ¿no? Lo que sería el libro de artista, eh, lo que es el libro antiguo, el facsímil y la edición de obra gráfica original. También es lo que es el, el libro de arte, ¿no? Con, uh -huh. con libros importantes como, por ejemplo, de, de Franco María Ricci, ¿no? Eh, allí lo que podemos ver son, bueno, pues eh, intentamos traer. Algo de lo mejor de España, eh, pues por ejemplo, con eh, la empresa Moleiro, de facsímiles, eh, con libre ediciones eh, de lo que es el libro de artista. Se une también algo de lo mejor de México, como por ejemplo eh, la empresa Rosa María Porrúa, que tiene, podemos ver allí, una, un despliegue de, de libros antiguos, la verdad que espectaculares. Y sí está dedicada a lo que es, digamos, un tipo, un tipo de edición que... Mmm, hoy en día está conviviendo con lo que son eh, todo lo que es el desarrollo de las nuevas tecnologías y que nos aportan, mmm, por un lado, sí lo que es el coleccionismo, pero también otra digamos eh, otros atractivos de lo que es el libro. Es decir, poder contemplar lo que es una obra de arte dentro de la edición, eh, poder contemplar, eh, a lo mejor, una fotografía eh, en vivo, una buena fotografía de grandísimos artistas, como por ejemplo en el caso de la editorial Franco María pues con Máximo Listri, Ajá. cosa que no nos puede permitir, a lo mejor eh, lo que es la, las nuevas tecnologías que sí nos aportan muchísima información y tienen que convivir exactamente igual eh, ahora mismo con este tipo de, de ediciones.
1: Nos ha tocado asistir a, a diversas ferias de, de libro de artista, por supuesto, de, de encuadernadores, no solamente eso, de muchos libros antiguos, y hay algo que llama mucho la atención, si bien está este debate de qué es más importante, el texto o el libro como un objeto en sí mismo, que es algo que pasa mucho ahora con estos libros digitales y con, con los libros no digitales y demás, pasa que uno se acerca a, a donde están los libros antiguos, los huele, los toca, se enamora y de pronto le dicen cuánto cuesta, ¿no?
11: Una... Se, ve, se, se ve que te gusta el buen libro
1: ¿eh? Sí, ese es el drama Nos ha pasado que llegamos y decimos Bueno, es que esta edición maravillosa Bueno, me la llevo a ver en cuánto Y te, cuando te dicen que está como en 70 mil pesos La impresión es tal que Lo puedo encontrar en internet, ¿no? Pero por supuesto que también, o, a más allá de si, si son muy caros o no son muy caros, hay un valor muy especial en estos libros. Y hay un valor como en la historia que, que tienen detrás todos estos libros. ¿Cómo se mide eso? Más allá de, del dinero, no del dinero, o de esa impresión, ¿qué, ¿qué tenemos que atender cuando estamos frente a estos libros tan especiales?
11: Hombre, es que tú, tú mismo lo has dicho, ¿no? Porque es que eh, precisamente esta, esta feria también tiene algo de, de bastante novedoso, ¿no? Porque por un lado sí tenemos a lo mejor ferias dedicadas al libro antiguo muy importantes ¿Sí? eh, pues en distintos países, desde Estados Unidos, España, en muchos sitios, en Europa, eh, ferias dedicadas a lo que es el libro de artista, pero mm, en esta feria lo que eh, prima es la digamos este tipo de edición, es decir, darle la importancia que merece a lo que es el, el libro. Mm, no me gustaría decir en contraposición con las nuevas tecnologías, porque
10: no lo, que, lo
11: que hace es eh, digamos complementar, las nuevas tecnologías complementan. Por una parte, pues tú tienes razón, el libro antiguo que nos aporta pues es historia viva, completamente. El libro de, de artista, por ejemplo, que nos aporta eh, pues lo que es eh, digamos poder contemplar, poder tener eh, directamente lo que es la, la obra de un artista. Es decir, no es simplemente eh, una copia, un offset. Eso lleva un trabajo detrás que se llama obra gráfica original, ¿no? que directamente hace... El, el artista, ¿no? Entonces, no es, un, no es meramente con, eh, contemplativo, ¿sabes? En este, en este sentido no es únicamente lo que es el afán del coleccionismo por, por el libro, sino que sí nos aporta otros valores aparte de lo que es el, el conocimiento, que tampoco es, es desdeñable en absoluto el conocimiento que nos pueden aportar muchísimos de los libros que tenemos aquí y que mm, yo creo que en muchos casos pues tampoco está, está digamos, eh, circulando no por, por Internet, por ejemplo.
3: Eh, Oscar Rubio es la, la, la visión que puede tener un librero, alguien, un feriero sobre todo Alguien que está en las ferias que son estas especies como de, como de saltimbanquis de de la cultura escrita no Que van de un lugar a otro, que ponen su puesto, que, que están en, realmente en contacto con la gente Mucho más en este momento yo creo que están mucho más cerca que un editor o que un librero porque en una feria la gente, yo siempre digo que tiene oportunidad de sobar los libros, uh -huh. ¿no? de acercarse, de verlos, de, de sopesarlos, de abrirlos. ¿Y qué, qué es lo que pasa con este tipo de con este tipo de libros? Porque no es lo mismo eso, tener eh, 20 ejemplares, y todos idénticos, eh, uh -huh. todos apilados en el mismo sitio, que tener este muestrario... De, de las diferentes etapas de la cultura escrita y del hombre y su pensamiento. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se vive el otro lado del puesto, digamos? ¿Cómo se vive la feria desde el feriero?
11: Hombre, pues mira, en mi caso, yo exactamente igual que todo el mundo, pues tengo, eh, eh, tengo allí mi empresa con un, con un stand,
10: y la verdad
11: que pues muy agradable porque es una sensación eh, muy bonita acercar el público a lo que es este tipo de edición, es decir, tener contacto directo, eh, no simplemente a través de lo que es una publicidad, una propaganda, sino realmente, como tú dices, con, con el ejemplar en vivo. Hay muchos casos que sí, evidentemente, pues tienes que tener cuidado, pues eh, tienes que, a lo mejor, mostrarlo con unos, con unos ciertos cuidados, dependiendo de lo que, de lo que sea, el, eh, digamos, el ejemplar. ¿Dale un manazo
3: al, al, al asistente? <risas>
11: no me refiero a eso exactamente, no, pues, pero, pero, por ejemplo, si es un papel completamente natural, pues tienes que tener unas condiciones eh, como para poder eh, mostrarlo, es decir, pues, tener las manos limpias o tener unos guantes, por ejemplo, eh, pasar de la forma adecuada eh, las páginas, no abrir completamente lo que es el libro. Es decir, si sí tienes que tener algunos ejemplares, un cierto cuidado. Pero te aseguro que es un, es un, es un grandísimo placer para, para mí, yo creo que para todos unos, mis compañeros, el poder acercar de esta forma lo que es el público a la edición como obra de arte, porque
2: Bien. en definitiva es eso. ¿Cómo se tasa un libro, Oscar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se tasa un libro? ¿Qué... qué ¿Qué es lo que máximo mínimo se debe pagar por un libro antiguo y cuáles son los niveles de antigüedad que, ¿Y que ¿cuáles puede son tener? Los parámetros?
11: ¿Eh? Ay, pues mira, eso uh -huh. se lo voy a dejar en manos eh, de Jorge González y de Rosa María Porrúa, que van a dar una conferencia espectacular precisamente acerca de lo que es el, el libro como inversión y lo van a dar ah. el, exactamente, sí. Entonces, eh, casi si queréis, eh, yo os puedo decir que, que estáis invitadísimos todos. Es, eh, si no me equivoco, el día 18 a las seis en la sala de, de conferencias y podéis asistir porque eh, yo creo que va a ser una conferencia interesantísima y que nos va a ampliar muchísimo. Yo te puedo resumir un poquito, eh, pues que depende de muchas cosas. Eh, si estamos hablando de distintas facetas de lo que es el libro, hablamos del libro antiguo, por ejemplo, eh, depende muchísimo de la importancia que tenga el libro Depende mucho uh -huh. del estado En el que está el libro Depende muchísimo de los ejemplares que existan a la venta Es decir, no es lo mismo, uh -huh. por ejemplo eh, Una Biblia de Gutenberg Por ponerte un extremo ¿sabes? Que que a lo mejor pueden existir pues No lo sé, a lo mejor 10 ejemplares en todo el mundo Que a lo mejor eh, pues Un libro del siglo XVIII Que puedan existir a la venta A lo mejor 200, 300 ejemplares todavía En cuestión del libro de artista, por ejemplo pues estamos, eh, estamos hablando muchísimo de lo que es la tirada, la técnica, por ejemplo, del propio artista, de la firma. O sea, son, son muchísimas eh, cuestiones lo que tienes que, que valorar eh, antes de lo que sea eh, tasar un, un libro.
4: Bueno, y,
1: y entonces a diferencia de otras ferias de libro o de otros lugares donde podemos encontrar librerías y demás, eh, ¿cuáles serían los más buscados? Si no tenemos, eh, digamos, un un, un tiraje enorme donde digamos, okay, lo que quiero es este clásico que se vende en todas partes, ¿cuáles son los libros que más se buscan en una feria como selección?
11: Los libros que, que más se buscan, yo no te, ahí la verdad que no te podría decir exactamente...
1: Hay que, hay que ir y explorar.
11: Hay que ir y explorar. <risa> eh, y seguramente que, que es, eh, es un poco así, ¿no? Es decir, es ir, ver, disfrutar un poco la feria y muchas veces pues tampoco buscar nada en concreto, que es cuando encuentras. Por lo menos uh -huh. a mí es lo que me pasa. Uh
2: -huh. con, con, la, con esa conversación sobre las nuevas tecnologías, uh -huh. eh, ¿hay una visión que permita pensar que un libro de hoy se va a convertir en un libro antiguo valorado, no sé, uno piensa en la feria de Frankfurt que está llena digamos uh -huh. de, gente, uh -huh. de gente de gente eh, de Taiwán, China, este Malasia que están, Corea. Corea, que son, que son los, que son los que maquilan, ¿no? tal vez son los países que menos lectores tienen de literatura o de humanidades, pero son los que más maquilan y que son libros más bellos. Uh -huh. A pesar de que eh, los países europeos, eh, Alemania, Inglaterra, Francia, España, tienen los grandes diseñadores de libro. ¿Cómo, cómo se ¿Cuáles son los libros? ¿Cuáles son los mercados asiáticos de hoy que hacen el libro que trascenderá eh, como libro europeo antiguo?
11: Los, el, el libro el libro asiático contemporáneo, ¿te refieres? Yo me imagino que sí, que evidentemente pues en un futuro pues se valorará también como, como el libro antiguo, exactamente uh -huh. igual que el, el mercado americano o el, o el mercado europeo. Existen ya libros, pues no los sé, por, por ejemplo, si hablamos de, de arte moderno, pues hoy en día ya están prácticamente valorados ¿no? como, uh -huh. como libro antiguo.
3: Sí, es, es interesante lo, lo que sucede porque también, bueno, con la irrupción de la celulosa, uh -huh. eh, en, en el caso de los libros de línea, digamos, de los libros que, que se producen de manera masiva, uh -huh. pues tampoco piensa uno que vayan a durar demasiado, no, no están hechos para durar. ¿No? y también uno se cuestiona, bueno, en, en 20 años, en 30 años, las librerías o los, las bibliotecas probablemente estén llenas de, la, de los mismos ejemplares del siglo XVII y del siglo XX y XXI no va a quedar nada.
11: Bueno, te, sí, sí, es, es, es posible, ¿no? Pero, eh, bueno, también tenemos, nos han llegado hoy, pues si hablamos de, de México, eh, obras pues muy importantes como aquellos grabados que, que hacía José Guadalupe Posada, claro. y eran sobre un papel... Eh, pues que era un papel de periódico, un papel normal que pues, pues la verdad que esté, muchos de los ejemplares están completamente deteriorados, pero bueno, ahí cada vez yo creo que la sociedad va teniendo más digamos conciencia de lo que es eh, nuestra propia historia y precisamente de esto, de lo que es el ...el libro como testigo vivo... ¿no? ...la edición como testigo vivo de, de esa historia... ...y cada vez se va cuidando un poquito más... ...y cada vez van avanzando más las técnicas de, de conservación... ...yo pienso que sí... Que sí, ...por lo menos conservaremos algunos de los ejemplares.
3: Pues ojalá que sí... ...alguna... ...a ver, antojanos la feria... ...¿como qué se va uno a encontrar? ¿Viaje bueno. imaginario? ¿Viaje imaginario a la, a la feria... ...de la selección del libro español en México, en la Cazul?
11: Bueno, pues mira... Eh, ...os puedo comentar, pues por ejemplo... Empresas como, como Moleiro, que es uno de los mejores eh, que existen en, en Europa en lo que es la producción de, de facsímiles, ahí podremos ver desde un facsímil eh, de lo que es a lo mejor el salterio anglo-catalán hasta, por ejemplo, pues, eh, el libro de Caballero Cifar, por ejemplo. ¿no? Luego tenemos también a libre ediciones que eh, aunan lo que son textos clásicos, como Carmen, por ejemplo, con artistas contemporáneos. Luego eh, tenemos, como os he comentado también, la, la librería, la editorial Rosa María Porrúa, con libro antiguo eh, de muchísima calidad. Tenemos también una representación de, de Limba, de Bellas Artes, también de la Coordinación de Humanidades. Tenemos también pues, empresas, empresas como, eh, por ejemplo, Editoria, eh, Diéresis, por ejemplo. Tenemos también eh, pues, algunas otras empresas como la librería Urbe, que también manejan un libro antiguo, sobre todo, eh, dedicado, perdón, eh, de, origen, de origen de aquí de México, de origen mexicano, uh -huh. es eh, de un nivel eh, pues bastante bueno. Tenemos una representación de la obra de Franco María Ricci, que, como sabéis, pues es uno de los editores, digamos, más prestigiosos, ¿no? que uh -huh. han existido con grandísimas colecciones, eh, por ejemplo, de fondo antiguo, como Los signos del hombre. Ahí tenemos una representación de aproximadamente 12, 14 obras, y una parte de lo que está, digamos, editando eh, ahora mismo. Tenemos también eh, pues, unas verdaderas joyas, ¿no?, que son los libros que eh, pues, eh, recientemente pues, publicó Sergio Hernández, el artista oaxaqueño, que sí. es uno de los más importantes aquí en México y, y, y a nivel mundial, podría decir, ¿sí uno, ¿no? Y tenemos eh, un ejemplar del Códice Hernandino Misteco, que son 37, es una carpeta con 37 grabados, y retocados todos con, con acuarela También tenemos una carpeta suya Del Popol Vuh, ilustrada por, por el artista Todos son en edición limitada Y por supuesto firmados por, por el artista Os puedo resumir un poquito así, ¿no? Por encima lo que Algunas de las obras que, que podéis
3: ver allí pues suena muy bien, eh, aunque sea, digo, sí, por supuesto todos vamos a ir a comprar muchísimos <risa> libros de arte y de autor, sí. por supuesto, pero también para ir a ver. Ajá, ¿no? perfecto. Eh, me llama la atención Ditoria, es un proyecto muy interesante de Jalisco, sí, este y, y por lo menos tenían un, un esquema que era muy, muy eficiente, que era que te vendían los libros por suscripción. Ajá. Entonces tú pagabas una cierta cantidad y te daban un ejemplar al año. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues tenían la ventaja de que ya iban con el tiro pagado. No, uh -huh. no, no se aventaban a hacerlo y, y a ver si algo se vendía. Y eso, pues yo, o sea, me acuerdo de esto hace 10 años. O sea, que eso uh -huh. les ha permitido, ese esquema les ha permitido subsistir.
11: Exactamente. Y además hacen unos libros magníficos. Además, cuenta que ellos recuperan... Eh, lo que son eh, poemas de, pues, eh, de autores mexicanos, uh -huh. y eh, sobre todo recuperen lo que es la tipografía móvil, que uh -huh. hoy en día está completamente olvidado. Y date cuenta que para un amante del, del libro, realmente lo que es la tipografía móvil a te aporta en la lectura una lucidez que no te va a aportar nunca lo que es a lo mejor el, el offset. Solo tienes que pasar, son como pequeñas esculturitas, de, de letras que se van componiendo, lo ¿no? que son planchas, como se hacía antiguamente, ¿no? tú pasas la mano y realmente ves lo que es la, la impresión. Y ellos todavía eh, siguen con este sistema artesanal. Por eso os digo que merece muchísimo la pena, vayáis a comprar no vayáis a comprar, pero sí merece la pena acercarse a este mundo ¿no? de, de la edición como obra de arte.
3: Hay que decir que en México se hace muy buena impresión en tipos móviles. Sí. Juan Pasco hacía... Uh -huh. No me acuerdo en dónde está, en Morelia. Sí, en Morelia. Juan Pasco. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está ahí está la oportunidad de ir a ver lo que se hace en España, lo que se hace en México, de ir a, a darse una vuelta por la Casa Universitaria del Libro en Orizaba y Puebla, ese recinto universitario que está en la Colonia Roma y que siempre vale la pena una visita. Así es que, pues, queda hecha la invitación. Oscar Rubio, ¿de cuándo a cuándo están?
11: Estamos desde hoy, eh, a partir de las 2 hasta las 9, y desde el 18 al 22, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche.
3: Pues eh, queda hecha la invitación, está toda la información en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Oscar Rubio. Buena feria y mm. que les vaya muy bien.
11: Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Un
3: abrazo. Un
1: abrazo. Saludos, Un abrazo. Oscar.
11: Bye. Primer
0: Movimiento Nutrición y Activación
1: Hace un rato ya tuiteaban, ya queremos que llegue arroba doctora comida. Y yo dije, ¿quién es doctora comida? ¿De qué me están hablando? Pues es nada más y nada menos que la doctora Diana Castañares. Ella es médico internista con una subespecialidad en nutrición clínica y hoy nos va a hablar sobre comer fuera de casa. ¿Cómo estás, querida Diana? Buenos días.
12: Muy bien, buenos días, Luisa. Y, uh, y Juan Inés,
1: perdón, Mira, ¿qué está? Aquí está Juana Inés, o sea, está Miguel Ángel ¿cómo? Quemán, Miguel está, Ángel, está Luisa. Perdón, ya. Y nos encanta saludarte, Diana. Ya nos estamos preparando, pero esto de comer fuera de casa nos pone nerviosos, porque ya no sabemos si si taco al pastor o no taco al pastor.
12: Sí, pues bueno, se puede comer un poco de todo, siempre y cuando sepamos balancearlo a lo largo de los días y las semanas y los años. Eh, porque, bueno, ayer platicábamos que era eh, como qué, qué hacemos cuando tenemos que comer fuera de casa y sobre todo las personas que trabajan, la mayoría, que trabajamos fuera de casa y tenemos que encontrarnos con, con qué decidir comer eh, en cualquier día, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, pues bueno, quisiera yo mencionar que existen muchísimas opciones y que no nada más existe la garnacha y la tiendita eh, pero bueno, lo más importante de esto es planear porque hasta lo bueno los ingresos también tienen que ver, ¿no? Y el presupuesto que tenemos para poder comer todos los días fuera de casa o tener que llevarla comida desde la casa, que sería, pues, lo ideal, ¿no? Entonces, pues, bueno, una, una cosa, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención es en las comidas corridas, eh, las personas que a, casi diario comen en, en lugares que en los que se sirve comida corrida, suelen ser típicas, eh, es decir, pues, siempre se les sirve un plato de arroz o un plato de pasta, eh, y normalmente ese plato de arroz o pasta ya es suficiente carbohidrato y cereal, digamos, para la comida, y entonces ya después cuando le sirven el segundo plato, que a lo mejor venga un guisado y, y se comen también las tortillas o el pan, ¿Con pues probablemente... Y los frijoles también, sí, perdón. Uh -huh. Entonces probablemente ya estén incurriendo en un exceso de carbohidratos por el consumo de, 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 de estas tortillas o el pan. Entonces, pues bueno, yo los invito a que piensen si se quieren comer o las tortillas o el arroz, pero no las tortillas, el arroz y los frijoles porque probablemente incurran en excesos, a menos que sean ustedes personas grandísimas, altísimas, y que necesiten todas esas calorías de, de, de los carbohidratos. Además de esto, bueno, le sirven agua eh, a, azucarada, ¿no?, agua de sabor, y también esto, pues bueno, vale la pena que si acaso se consuma un vaso de agua de sabor, nada más por gusto, y esto ya también es parte del postre, porque si no, pues también podemos llegar a consumir grandes cantidades de azúcares simples, nada más por el agua dulce, ¿ok? Entonces, pues bueno, tener que eh, observar un poquito más sobre todo lo que nos comemos en la comida corrida, y creo que siempre también pasa que estamos como aprovechando todo lo que nos dan, pero creo que más bien tienen que defender su salud y evitar comer lo que no se necesita. Eh, después está la opción de irse a la tiendita, eh, ¿no? Las tienditas de conveniencia, como se les llame, y ahí pues es infrecuente encontrar alimentos frescos, mucho menos, eh, alimentos que sean balanceados Solo algunos lugares tienen así como bocadillos preparados, tortitas, que pueden llegar a sustituir en verdad alguna comida. Eh, sin embargo, pues lo fácil es, por ejemplo, caer en excesos de carbohidratos, ¿no? Porque se comen unos panqués, unas galletas, eh, barritas incluso, que se ven como muy saludables porque son de granola o cosas por el estilo, pero en realidad también son puros carbohidratos centurizados además.
10: Mm. Y,
12: o también eh, te puedes beber a mordidas el aceite de unos cacahuates, ¿no? ¿Por qué? Porque te dan una bolsita de cacahuates que también hemos hablado que lo, son muy sanas las nueces y demás, pero eh, probablemente, o sea, una, una bolsita de cacahuates, por ejemplo, tiene alrededor de 300 calorías y es como tomarse un vasito tequilero de aceite. Entonces, pues bueno, desgraciadamente también las raciones no, no suelen ser las más adecuadas. Entonces, eh, luego también algunas personas que lleguen a tener el presupuesto para eso pues pueden llegar al área de comidas de las plazas, en donde allá quizá existen muchas opciones, ¿no? Con ensaladas, que ahí sí pueden tener las ensaladas algún cárnico, es decir, ya sea pollo, eh, pescado en atún o, o queso como un componente proteico, o incluso comidas completas en porciones más razonables. Sin embargo, pues bueno, una vez más tenemos que tener cuidado con, con los aderezos cremosos, por ejemplo, eh, o a esos dulces que también suelen agregar calorías muy necesarias a una comida que pensábamos balanceada. Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, finalmente, eh, esto como siempre, tengo que decirles un poco los peligros a los que nos vamos a enfrentar cuando encontremos toda la variedad de comida. El dolor, ah, Diana,
1: el dolor. <risa> <risa>
12: Exacto. Lo, eh, lo mejor en términos de, de nutrición y economía, pues es planear, planear, planear y tener la comida lisa desde la casa. Podemos llevar guisados, tostadas, sándwiches, este, ensaladas con leguminosas, eh, cosas que se puedan comer frías. Y bueno, también planear que esto se organice, ¿no? O sea, yo pienso que te, podemos ser un poco como en las escuelas, en las que una semana alguien lleva la comida, otra semana otra persona, o cada quien lleva una parte de la comida. En los hospitales nosotros lo vemos mucho, ¿no? Las enfermeras se reúnen y siempre están muy organizadas para llevar su comida y pues esto funciona porque además pues de verdad resulta económico y todos podemos terminar con un, un buen banquete y mucho más balanceado y, y, y nutritivo que lo que podemos comer en la calle,
3: ¿no? A ver, Diana creo que uno de los, de las grandes, eh, te saluda Marínez eh, oh, oh, perdón, era inevitable A ver, eh, uno de los grandes eh, problemas, uno de los grandes conflictos a la hora de comer fuera son las proteínas ¿no? porque Ajá. esas son muy difíciles de conservar y y, y eh, a nadie, todo el mundo prefiere una tortilla, o, o bueno, sí. no todo el mundo, pero es, es común que, que la, la, el conflicto sea entre nutrirse y llenarse. Ajá. ¿No? Pongámoslo en esos términos. Sí. Entonces, hay esta idea de que una tortilla más eh, el arroz más una sopa de coditos ¿no? va, a ser, eh, va a ser mucho mejor porque, porque me voy a sentir más satisfecho cuando termine. Y Ajá. sin embargo a la mitad de la tarde voy a, a sentir que el mundo no vale nada.
12: Sí, probablemente. O sea, lo dices por el exceso de carbohidratos y que uh -huh. eso también por eh, el rebote. te cansa, ¿no? O sea, el, ¿por qué? Porque de repente se producen ma muchas cantidades de insulina incluso para poder eh, compensar todos esos carbohidratos consumidos y entonces al rato tenemos hambre otra vez, ¿no? Eh, o tenemos, o eh, muchos pacientes hasta les puede bajar un poquito el azúcar por esta situación, y bueno, otra vez tienen hambre al ratito, ¿no? Entonces, si es cierto, en todas estas comidas valdría la pena que sí, un componente de proteína, eh, pues de preferencia de origen animal, ¿no? Eh, que en muchos lugares, por ejemplo, también le sirven tortitas de papa pues ya terminamos con el eh, uh -huh. o sea, más carbohidratos todavía, ¿no? Que la tortita de papa tiene un poquito de atún, <risa> quizá o así, pero terminó siendo, a fin de cuentas, este, otro carbohidrato. Tortitas de papa con
2: totopos y frijolitos. Y esas, Exacto, a ver, sí. a ver muchachos, seriedad.
3: <risa> y esas bolsitas de atún, por ejemplo, que vende, que pues no es lo más divertido del mundo, mm. pero. No, 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 no
12: es, está bien. O sea, en realidad, eh, una, una persona eh, de un tamaño normal, ¿no? O sea, bueno, un hombre sobre todo a lo mejor con una latita de atún o bolsita de atún sea suficiente para su consumo proteico o a veces hasta un poquito menos necesite y las mujeres la mayoría también por ser más pequeñas con eso suele ser suficiente para el consumo proteico no y si se, a veces ya se venden los atunes para contenedor no entonces este pues bueno también puede ser algo eficiente. sin embargo claro no podemos consumir productos enlatados todos los días eh, y pues bueno es una opción que sí podría ser un poco más saludable de vez en cuando si, si nada más pensamos en el componente proteico. ¿Por qué? Porque si le agregamos la sal, los conservadores y todo lo que viene en la salmuera, pues ya tampoco es lo más conveniente. Eh, entonces, sí, eh, la, la otra es, por ejemplo, el queso, ¿no? O sea, finalmente sí podemos suplementar con queso muchas de estas alimentos y quedan completos a, a nivel eh, de balanceo de proteínas y, y carbohidratos, ¿no? Entonces, sí, pues sí es, sí es cierto. Tenemos que pensar en que tenga un componente de proteína. Pero la mayoría, por ejemplo, de las comidas corridas suelen incluir algo de pollo, eh, sobre todo pollo, ¿no? Algunos días pescado y carne que también se sirven, pero pero casi todos los días. También en muchas comidas sirven huevo eh, a mediodía y, pues bueno, es, es correcto, ¿no? Se puede consumir sin ningún problema como componente proteico.
3: A ver, pensando en, eh, por ejemplo, en una mujer... De, no sé, 40, 50 años, este, de sesenta y tantos kilos de peso, setenta, eh, mi, que mide a lo mejor unos cincuenta y ¿no? Ajá. ¿Qué necesita para comer? Porque yo creo que también un poco la trampa está en pensar que, que se necesita mucha comida al mediodía. Sí, eh, la, obviamente,
12: la, el balance se hace a lo largo del día, hay uh -huh. personas que comen dos veces al día, hay personas que comen cuatro veces al día, pero más o menos, sí, más o menos una persona de este tamaño que me, me comentabas, probablemente tenga que comer eh, dos raciones de, de cereales, que son. Eh, ¿Dos tortillas? Ajá, dos tortillas o dos rebanaditas de pan uh -huh. o eh, medio bolillo, por ejemplo. Eh, y ya, entonces, por eso les decía, entonces ya el arroz ya no, ya no les toca, porque si no también, o sería nada más eh, una taza de arroz, pero ya no las dos tortillas. ¿No? o puede ser una tortilla y media taza de arroz para que quede balanceado. y eh, aproximadamente unos 90 gramos de carne no eh, 90 100 gramos de carne pollo pescado lo que sea el uh -huh. tamaño
1: es de tu mano
12: más o eso depende de las manos pero
1: a mí me dijeron que tengo una mano muy grandota ah, bueno. Bueno, pero bueno para tú eres muy grande eso pero
12: sí, más o menos 90 gramos son como la palma de la mano entera de una Ajá, la palma de la mano entera no Ajá. en grosor incluso y este, esos son como 90 gramos y, eh, y además eh, vegetales que esos, alrededor de dos tazas de vegetales para completar que, ah, creemos que en el día van a consumir otras, ¿no? Porque acuérdense que de, de frutas y verduras deberíamos estar consumiendo alrededor de cinco raciones al día entonces necesitamos consumir como dos tazas de vegetales, por eso también a veces facilitaría ahí consumir una sopa de verduras más bien para que uh -huh. tengamos otra ración de, de verduras en la
1: en la comida. Oye ¿no? Diana, hablando de, de comer en la calle y de beber en la calle igual y para ir cerrando también, nos escriben preguntándonos por los jugos, por todas estas personas sí. que salen y dicen, pues me echo un juguito para desayunar. ¿Eh? ¿Qué, uh -huh. ¿Cuál es la virtud del jugo y cuál es también el riesgo del jugo pensando Ajá. en las fibras, pensando en los azúcares, uh -huh. pensando en la delicia de, de la fruta mañanera? La oxidación. Uh -huh.
12: Exacto, bueno, la, la virtud de los jugos naturales y frescos es que tengan todas las vitaminas y antioxidantes de manera intacta. Eh, y de ahí en fuera ya no tienen muchas más porque eh, se concentran todas las azúcares de, los, de las frutas eh, perdiendo el valor nutricional completo de una fruta que tiene incluso fibras y demás, que las fibras las cuelan, eh, entonces eh, pues bueno, se pierden ahí todas los, las fibras y con esto pues eh, pues ya no estamos teniendo un alimento balanceado, sino el, el puro contenido de azúcar y algunas vitaminas y esto sí está fresco, porque también a veces ya el jugo ya lleva ahí horas y horas exprimido y pues ya el contenido de vitaminas ya es mucho menor entonces, porque sí se van desnaturalizando, con las horas y con la exposición al sol también, entonces eh, pues no, no, la verdad no es conveniente, los jugos, vale la pena mejor comer la fruta entera o si acaso el jugo de una sola fruta, ¿no? O sea, una sola ración de fruta, uh -huh. eh, es decir, a lo mejor de nada más una rebanada de piña es necesaria y pre preferentemente que no esté colado para que además estemos consumiendo la fibra que era importante para prevenir otras enfermedades eh, gastrointestinales, ¿no? tanto a corto como a largo plazo, desde el estreñimiento hasta el cáncer de colon se benefician eh, eh, por el consumo adecuado de fibra. Entonces, los jugos colados no son buena idea.
1: Ah, bueno, no, nos quedaremos con esa con esa virtuosa lección. O sea, un
2: vampiro con dos huevos. Y pues... <risa> ah, no, y
12: luego los huevos, eso, los huevo crudo eh, ya tenemos muchos años que descubrimos que el huevo crudo no se absorbe bien, y no solo eso, sino que inhibe la absorción de algunas proteínas y, de, y del hierro. Entonces, eh, no vale la pena consumirlo crudo. Bueno.
1: Esto. Ok. Ya, ya con eso nos vamos a quedar esta mañana querida doctora Diana Castañares, médico internista con una subespecialidad en nutrición clínica eh, gracias por platicarnos cómo se come fuera de casa cómo no se come y por antojarnos un par de cosillas aunque estén también medio grasosas, te abrazamos <risa> una tortita de papa muchísimas <risa> gracias a ustedes por invitarme otra
12: vez y discúlpame Juanita por
1: nos vemos. Hasta luego. Para favor. para Diana Castañares, para todos los que hacen comunidad con nosotros, porque también nos estaban recordando una película que, que luego platicamos de alguien que tiene mucho sobrepeso y que toma jugos verdes y que baja como 700 kilos o algo así. Pero yo digo que eso son cosas muy peligrosas. No, no, sí, no, no, ¿no? No, no, no. En fin, vamos a ver esa película y lo platicamos. Nos tenemos una nota, querido Miguel Ángel, y este es sí, el Cuec.
2: Sí, el Cuec, para que veamos qué hacen los universitarios en materia de cine. Hay una Ajá. muestra fílmica que se titula Cuec 2017 que va a exhibir 46 producciones entre cortometrajes, mediometrajes y largometrajes. Y para darnos más detalles tenemos a Cindy Pérez Ramírez.
13: Con más de 20 años de tradición, la muestra fílmica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM exhibe el trabajo de alumnos de licenciatura y maestría quienes mediante cortometrajes, mediometrajes y largometrajes plasman sus interpretaciones de la sociedad mexicana. Durante la presentación de esta curaduría, la directora del CUEC, María del Carmen de Lara, resaltó la importancia de las imágenes.
14: Esta muestra, como siempre... Pues una de las intenciones más importantes de la Academia del CUEC es que los alumnos puedan encontrarse con el público. Digamos, uno no termina una película hasta que la ve el público, hasta que la ven otros espectadores, hasta que ese encuentro se da entre los otros. Representan no nada más los distintos grados de conocimiento que van obteniendo los estudiantes del CUEC a lo largo de su formación, sino también algunos de los ejercicios de la maestría de documental, dos ejercicios concretamente, y la idea es precisamente que la muestra no nada más se dé aquí en el CUEC.
13: La cineasta señaló que la exhibición, compuesta por ocho programas y 46 producciones, busca también crear análisis y debates.
14: Pensamos que cada vez, solo a través de la cultura, lograremos tener un debate sobre las expresiones y sobre lo que está pasando en esta sociedad y podemos también de esta manera nuestro granito de arena tratando de romper con esta disociación donde la cultura no permite que se abran de alguna manera nuevos espacios críticos y que nosotros creemos que las obras que se hacen en el cuerpo son obras críticas que nos pueden permitir también... Formar y hacer pensar una sociedad de manera distinta, que podamos combatir más los temas de los derechos que estamos perdiendo a partir de lo que les decía yo inicialmente, la violencia, la militarización que hay en México.
13: La muestra fílmica CUEC 2017 tendrá lugar en 20 sedes, como la Cineteca Nacional, varios de los auditorios de los campus universitarios y, adicionalmente, la Casa de Cultura de la UNAM en Morelia, Michoacán y el Cine Villa Olímpica de la Delegación Tlalpan. Para consultar el programa, visite la página web www.cuec.unam.mx. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Corte información. La UNAM.
15: El mayor empoderamiento de los migrantes mexicanos en Estados Unidos es la legalidad y como país estamos obligados a defender sus derechos, aseguró Leonardo Lomeli, secretario general de la UNAM. Lo más deseable para todos nosotros debiera ser que nuestros connacionales no tuvieran que emigrar, que tuviéramos la posibilidad como país de ofrecerles oportunidades en México, empleos bien remunerados para que no se vayan. Pero dadas las insuficiencias de la economía mexicana, ciertamente la migración ha sido una válvula de escape. Y estamos obligados como país a defender los derechos de los migrantes y también a tomar todas aquellas medidas que nos lleven a asegurar una inserción lo más eficaz y lo más equitativa posible de aquellos que puedan verse eventualmente en situación de retorno involuntario e intempestivo nacional. Fuerzas federales y estatales tomaron el control de la seguridad de Siguatanejo y desarticularon a la policía municipal. Durante el operativo, fueron detenidos 60 personas por su presunta vinculación con la delincuencia organizada. Es Roberto Álvarez, vocero del grupo de coordinación Guerrero. Se
16: logró la detención de tres presuntos delincuentes que están siendo trasladados Muchos individuos
4: desde hace varios días tenían la operación de la Policía Municipal de José Azueta Siguatanejo y están vinculados con grupos delictivos.
15: La Procuraduría de Tamaulipas ofrece una recompensa de hasta un millón de pesos por información que permita la captura de los homicidas de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Estados Unidos seguirá apoyando a México en la lucha contra el narcotráfico, aseguró Roberta Jacobson, embajadora de la Unión Americana en nuestro
9: país.
1: Los Estados Unidos y México están profundamente comprometidos en contrarrestar esta amenaza. Al mismo tiempo, debemos velar por la seguridad de los cuerpos policíacos y del personal médico y científico, ya que son ellos quienes están tratando de detener el flujo de estos medicamentos Además de analizar las evidencias obtenidas con el objetivo de llevar a los traficantes ante la justicia.
9: Economía y finanzas.
15: El secretario de Hacienda, José Antonio Mir, pidió al Senado aprobar la ley para prevenir y sancionar el robo de combustibles, que implica imponer penas de 20 a 30 años de cárcel y multas hasta por un pesos a quienes cometan este delito.
4: Es una estrategia que implica el compromiso de muchas instancias del gobierno federal, que, pero que para que sea exitoso tenemos que desdoblarla a nivel de cada estado con algunos elementos genéricos, pero con algunos elementos y problemáticas que son específicas a cada estado. Internacional.
15: La Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitó al FBI todos los documentos que su exdirector James Comey elaboró sobre sus conversaciones con el presidente Donald Trump El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó un nuevo estado de excepción que restringe garantías constitucionales en todo el país Hasta que el corte en más información ¿E Escuchas
4: XEUN
0: Radio UNAM
16: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
8: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de
17: cara a miles de universitarios.
16: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx.
17: Contigo hacemos
12: posible lo imposible.
16: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años.
3: Aprendí a quedarme calladito También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar
7: Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad
18: La mejor lección es el cariño Paremos la violencia en casa Una ciudadanía que participa, la formamos con respeto Contigo, México es más Súmate, UNICEF Instituto Nacional Electoral, INE
13: Procedente de Sudamérica, llegó un ciclón
5: un torbellino tribal, psicodélico y provocador que entra por los oídos y sana el alma. El Festival Intersecciones trae para ti la música de... Que viernes 19 de mayo, 21 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, entrada libre. Ven, libérate, sana tu interior.
18: Antes de ponerle sal a tus alimentos, pruébalos. Muchas veces no la necesitan y con menos sal
16: son más sanos. Bájale las grasas, bájale azúcar, bájale sal. al agua, la fruta, Más vale
15: Secretaría de Salud,
9: ISTE, IMSS. Una galería para descubrir sonoridades del mundo. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos
13: en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
16: Radio UNAM.
19: En la
0: próspera tierra de
19: XVN, los unidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas. Hasta que sus transmisiones son amenazadas por El silencio Radio UNAM Te invita a celebrar su 80 aniversario Con el radioteatro XCUM Viaje mágico y radiofónico Miércoles 14 de junio 5 de la tarde Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada libre El cupo es limitado el cuadrante espera por ti Radio UNAM
9: Los mosquitos
20: pican, molestan ¡No! ¡No me maten!
10: ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Ay! ¡Ay!
16: ¡Ay! Pero sin ellos no podríamos vivir Teatro Ánima presenta Melele, un espectáculo con música y títeres para comprender y respetar a los animales Sábados de mayo a las 13 horas Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Ningún mosquito fue lastimado durante la realización de este anuncio
9: Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como P Movimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad
1: Son las 8 de la mañana ya con nueve minutos, casi con 10 de este miércoles 17 de mayo, y estamos celebrando muchas cosas, por supuesto, aquí desde la universidad. Ya tenemos el nombre del documental, pero además creo que esta conversación sucedió completamente fuera del aire, así que va a ser extraño, pero el documental que habla sobre este ser humano que solamente toma jugos verdes y baja setecientos mil kilos. Y, se y, ya...
3: y, y la pasa muy mal y rebota y, y todo mal. Y
1: rebota y además pues su salud, es, es interesante ver todo lo que le ocurre, se llama Fat Sick and Nearly Dead, algo así como eh, gordo, gordo enfermo, enfermo y
3: moribundo. Y
1: moribundo. Este documental es del 2010, cuenta la historia de un sujeto que decide bajar aproximadamente 150 kilos y, y pues bueno, habrá que preguntarnos qué pasa por estar comiendo nada más jugos, bebiendo nada más jugos en las mañanas, en las tardes, en las noches. Será un tema que le propondremos a Diana Castañares más adelante para que nos platique un poco sobre esta este otro lado de la nutrición y, y de estos seres que se obsesionan <risa> con dieta tras dieta. Y el tras gordo, dieta. El
2: gordo, El gordo fat del cuento de Raymond Carver, de este gordo que come afuera de su casa y que sabe... ¿Cómo te acordaste
1: de, de ese cuento, Miguel Ángel? <risas> ¡Qué maravilla! ¿Dónde encontramos el, ese cuento de Raymond ese Carver? Ese cuento está
2: en los... Este, no me acuerdo en qué volumen está. Haz el favor de callarte, por favor. Ajá. De Raymond Carver. Es un cuento del 71 que publicó en una revista que se llama Harper's Bazaar. Íntegro, cambió después en la edición de Enagrama. Pero de todos modos, cualquier edición vale la pena leer a ese gordo. Que, este, que es el gordo que todos llevamos dentro. ¿no? Hijo, yo estoy convencido de que yo tengo un gordo adentro.
1: ¿Tienes un, un gordo sí, interior? Sí, sí, Yo creo sí, que sí, todos sí. tenemos por ahí un, un alter ego, un Hyde, un Jekyll, un, sí, un sí. algo interesante. Que la
2: vida es un buffet. ¿no? La
1: vida es un buffet y tenemos por lo mismo toda clase de información en primer movimiento. Quédense con nosotros porque viene la nota nacional y es un tema muy controvertido y bueno, importante de discutir. Sí, la semana pasada.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
10: La semana...
2: La semana pasada, con ocho votos a favor... Y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la constitucionalidad de la prisión preventiva para los menores de edad en caso de que hayan participado en delitos graves como homicidio calificado, narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, extorsión extorsión agravada, violación, lesiones graves, trata de personas y robo con violencia.
1: La prisión preventiva no podrá ser mayor a cinco meses y se usará solo en caso, bueno, solo como medida extrema para menores infractores a partir de los 14 años de edad. El ministro Parado Rebolledo declaró que la prisión preventiva avalada es diferente a la utilizada para adultos en procesos penales, ya que en este caso se trata únicamente de un internamiento preventivo. E es muy extraño lo que lo que está pasando en este sentido pero vamos vamos a discutirlo entre todos Miguel Ángel
2: sí la CNDH señaló que esta medida se aparta del sistema constitucional de justicia para adolescentes y atenta contra la libertad personal y el principio de presunción de inocencia vamos a conversar con la maestra no vamos a conversar con el maestro Ricardo Peralta quien es profesor de teoría del delito uh -huh. y ley penal en la Facultad de Derecho de la UNAM Buenos días Ricardo Peralta cómo estás
10: muy
21: bien me da mucho gusto saludarnos es un honor estar con ustedes en su programa es compleja,
2: es compleja la, 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 la convención. Es anticonstitucional, no está dentro del marco constitucional, solo son para adultos estas medidas. ¿Cómo el, el avance del sistema eh, pro, provee una idea de permitir que entre los 14 y los 18 años tengan prisión preventiva a los adolescentes?
21: Mira, hoy con la resolución de la Suprema Corte de Justicia ya no queda lugar a dudas de que es absolutamente constitucional uh -huh lo expedido por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes desde el 2016. Aquí es muy importante señalar lo siguiente. El hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene las facultades constitucionales para ejercitar esa acción de inconstitucional, inconstitucionalidad, en virtud de los artículos 72, fracción segundo, inciso A, etcétera de la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para penal para Adolescentes, no señala bajo ninguna circunstancia hoy esta resolución de la Suprema Corte que es inconstitucional. Tenemos que irnos a la historia y desafortunadamente lo que está ocurriendo en todo nuestro país, le, el incremento de la criminalidad y sobre todo el uso de menores de edad eh, por parte de, de los cárteles de la delincuencia organizada principalmente relacionados con los delitos contra la salud. Pero Tenemos casos emblemáticos verdaderamente lamentables ustedes deben de recordar el tema del Ponchis, sí. aquel jovencito que, que incluso grabó a, a, la, a las víctimas después de ser torturadas, los mutiló, etcétera, un menor de edad que eh, no debió estar en esa escena, pero desafortunadamente a nivel nacional los crímenes son cometidos por menores de edad, son utilizados por estos, estas organizaciones criminales uh -huh. y por supuesto pues eh, en virtud de esta circunstancia social. Eh, la, la ley contempla que estos menores de edad, como ustedes ya bien lo relacionaron, puedan ser señalados eh, en el caso de delitos graves, precisamente relacionados con, con lo que está expuesto en la propia ley nacional. Uh -huh. eh, son cinco meses, no más que esto, que es una, una etapa eh, de prisión preventiva, que es un término utilizado solamente para la prisión para los adultos. Sin embargo, eh, es muy importante no, no, no confundirlo. Eh, la prisión preventiva se debe de entender como un internamiento preventivo. Y además, el hecho de que se utilice como tal esa expresión no significa bajo ninguna circunstancia que se esté aplicando a los adolescentes el sistema penal para los adultos. Y también el, el hecho de que se esté utilizando la prisión preventiva tampoco significa que sea un régimen confuso para estos adolescentes. Es decir, se está ocupando la ley específica para estos adolescentes no la de los adultos, y es solamente por ese término de cinco meses, y mensualmente se tendrá que estar revisando si estas medidas, en cuanto vamos a llamarle de alguna forma que se entienda, es un proceso en el que se dicta una resolución en virtud de su culpabilidad o no, y si este en su, en su momento tendría que ser este, me refiero a este menor, tendrá que estar sujeto a un área de resguardo a, a, eh, donde lo tengan que atender sus tutores o sus padres de familia. Uh -huh. Ahora, pues como todos sabemos también, los centros de reclusión o de internamiento, eh, en algunos casos, pues se convierten en universidades del crimen, uh -huh. eh, Muchos, no solamente en adultos, sino también en los adolescentes. Entonces, ya hay ejemplos muy importantes en, en nuestro país donde ha, ha venido una, una, una circunstancia muy positiva, donde efectivamente son reinjertos a la sociedad estos menores, se les obliga a estudiar porque volvemos a, a, al punto de partida de los serios problemas de nuestro país. El serio problema de nuestro país es la educación. Uh
10: -huh. Si los
21: menores no tienen una buena educación desde su edad principal, desde su edad básica, pues se convierten obviamente en carne de cañón por la falta de información, por la falta de cariño en, su, en sus hogares. Y obviamente al, al encontrarse con una circunstancia aspiracional por un grupo delictivo, pues es muy fácil que caigan entonces si los menores son educados si los menores son queridos desde su hogar y no se distraen los padres en otra cosa más que en educarlos yo creo que podemos rescatar grandes generaciones de nuestro país okay. y que no siga contribuyendo al tema de la corrupción y la impunidad que tan grave tenemos en nuestro país en este momento.
1: Entonces podemos pensar en, en qué es lo que se está atendiendo con una, con una ley como esta o con, con una decisión como esta. Por un lado tenemos lo que vendría a, a llenar la estructura, que puede ser lo que lo que bien nos mencionas, Ricardo, las condiciones de los centros de readaptación, las mismas condiciones de las escuelas, del trato que tienen los maestros en estas escuelas, la situación económica y familiar y, por supuesto, todo esto eh, teñido por el crimen organizado. Y por otro lado, tenemos lo inmediato. Eh, se está Lo inmediato sería eh, atender la situación de los jóvenes que están viviendo en ese momento. ¿Qué, qué se está solucionando con, con una decisión como esta? ¿Lo inmediato? O la estructura? Porque al meter a los a los jóvenes a este internamiento preventivo, no vamos a solucionar tampoco lo que ocurra ni en sus casas, ni en sus escuelas, ni en, ni en los centros de readaptación. ¿o, ¿O qué pasa en ese sentido? Es un proceso, quisiera, ¿no? Quisiera, exacto, es un proceso.
2: Sin embargo, quiero ser muy
21: franco. Esto no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es mucho más grave que eso. Yo creo que el, el problema, y quisiera hacer una analogía con la ley de seguridad interior, el hecho de que se regule que las Fuerzas Federales, las Fuerzas Armadas participen en actividades policíacas, eh, no significa que se resuelva el problema de fondo. Eh, estoy haciendo esta analogía legislativa y jurídica sí. porque eh, eh, la obligación de los estados de la República de tener policías estatales capacitadas, confiables, honorables, eso no exime de la publicación de una ley de seguridad interior que es muy discutible hasta este momento. Y en este caso el tema que estamos hablando es exactamente lo mismo. El hecho de que exista la posibilidad constitucional de aplicar la ley a estos menores es porque nos alcanzó el fenómeno social. Es decir, los jóvenes cada vez desafortunadamente están siendo partícipes de estos delitos graves que vaya nunca nos lo hubiéramos imaginado hace 10 o 15 años. Estamos hablando de homicidio calificado, de narcotráfico, de delincuencia organizada, de extorsión agravada, de violación. Se trata de personas, robo con violencia, que son los que se especificaron precisamente para estas conductas. Entonces, yo creo que por supuesto no es un tema que se resuelva de fondo, en lo absoluto, uh -huh. es un tema de carácter integral, y que tiene que ver, vuelvo a insistir, para mí el tema tiene que ver con, con una circunstancia de impunidad y de corrupción, claro. y de ahí emanan todos los serios problemas sociales que tiene nuestro país. Uh -huh. Desafortunadamente
11: esa es nuestra
2: realidad. Uh -huh. Como es una ley eh, que, que, que obedece a un, a un panorama que incluye a todo a todo tipo de ciudadanos, no solamente a lo que se consideraba como unos adolescentes problema este, pueden ser un grupo de huérfanos pero también los jóvenes más protegidos de nuestro entorno social que uh -huh. delinquen porque han decidido hacerlo por sus ambiciones
10: Pensando personales corkes, ¿no? por ejemplo. Exacto, sí.
2: este, por eso tasarlos con la, con la con la ley para que todos puedan ser este sujetos obligados de una responsabilidad jurídica, se, se prevé porque tienen que encerrarlos por, para proteger a la víctima, para protegerlos a ellos mismos y porque se tiene que garantizar su presencia en un juicio, ¿no es así?
21: Mira, exactamente. También aquí hay un tema muy importante. Es que estamos hablando que para todos los efectos se les está sancionando a, a estos jóvenes, pero la víctima sigue siendo la víctima. Esa parte que se trae es muy, muy, muy importante. Es decir, no, no solamente estas medidas pudieran o no ser disuasivas para los jóvenes, uh -huh. porque pues está comprobadísimo a nivel mundial que el hecho de que se incrementen las penas o que se integre otras figuras para sancionar a personajes que cometen este tipo de conductas, definitivamente no inhiben las conductas. Uh -huh. Por eso hablaba yo de un tema de carácter integral, esa inhibición de las conductas que pues tiene que ver, vuelvo a lo mismo, con un tema de, de educación. Ahora, hay que hablar de, de, hay que hablarlo como tal. Eh, no, no hay ningún tipo de violación de presunción de inocencia. La acción de inconstitucionalidad que presentó la propia Comisión de Derechos Humanos, la Nacional, tiene que ver, precisamente porque se creía o se cree ellos, que ellos, ellos arguyeron que se violentaba el, pres, el principio de presunción de, de, inoc, de inocencia y también. Una, una circunstancia contraria a la libertad personal uh -huh. y por supuesto el, el, el propio término de lo que significa la justicia para adolescentes que es distinto al de los adultos entonces sí. yo yo estoy totalmente de acuerdo en que la corte haya definido esta circunstancia de manera paliativa, vuelvo a insistir, no es de fondo sin embargo en el país estamos tomando medidas de esta naturaleza porque dejamos de hacer muchas cosas por uh -huh. muchas décadas entonces eh, yo creo que, que hoy por hoy la medida como tal es aplicada entre los menores de 14 y 18 años solamente son cinco meses con independencia de la sanción definitiva que en su oportunidad tenga por la comisión de esos delitos esto digamos que es eh, haciendo un paralelismo mientras dura el proceso
1: una, una medida como esta, vamos a, a poner el ejemplo de, de diferentes jóvenes que estén entre 14 y 18 años, eh, puede disuadirlos de, de unirse o no a una red del de crimen organizado. Pero me quedo pensando, si estos menores están siendo utilizados, digamos, por... Otra otra serie de, de mecanismos que son los que los insertan en este asunto, eh, para ellos cinco meses o no cinco meses no, no, va, no va a romper esta estructura como tal, o sí la va a romper, porque en ese sentido, si los menores estaban siendo utilizados porque recibían un trato distinto por parte de las autoridades al ser o no ser descubiertos o al ser o no ser detenidos... Eh, quien tendría que estar cambiando los patrones tendría que ser de, en cierta medida, no sé eh, si la autoridad, el crimen organizado quién, los jóvenes van a quedar en medio y una vez más van a repetir eh, cómo se reacomode o no este patrón. Eh, ¿Qué, ¿Qué otras medidas sí. se van a tomar alrededor de esto? ¿O ¿no? qué se, se ha hecho
3: en otros lados? Porque bueno, el, el, el hecho del caso de los menores infractores no es no es privativo de México, ni es nuevo y, tampoco, ni no. es nuevo, ni tampoco creo que se pueda achacar a la educación, sino a un todo a un sistema económico, político y social que implica que que si, que si les estás ofreciendo mayores incentivos por eh, romper la ley que por seguirla, pues probablemente van a irse, independientemente del amor que hayan recibido en sus casas y de la educación que se les haya procurado, pues probablemente si los incentivos son mayores para romper la ley, pues se irán por ahí. entonces Era lo que decía Lorenzo Meyer con los
1: guachicoleros y lo que se decía también con los con el asunto de Michoacán. ¿no?
3: Entonces, ¿cómo cómo se balancea eso en otras partes del mundo?
1: Mira, eh, y... En, en otras partes del
21: mundo las sanciones son mucho más severas. Uh -huh. y, y mucho más severas, estoy señalando, que se le da un tratamiento similar al de los adultos y vaya, lo vemos con nuestro vecino del norte. Uh -huh. Con nuestro vecino del norte, los, los jóvenes son encadenados, son llevados a procesos que llevan años y las penas son mucho más severas. Uh -huh. Y hemos visto desafortunadamente que la incidencia criminal no solamente no ha bajado, se ha incrementado y cada vez ha sido más violenta
20: uh -huh.
21: Y ese contagio de violencia y de criminalidad lo vimos hace unos cuantos meses en Monterrey. Ustedes recuerdan el caso de este chico que disparó y después se disparó contra sus compañeros y una maestra y luego se suicidó. Entonces coincido contigo no solamente en la educación y el cariño que te dé en la casa. Ya decía yo, es un tema de carácter integral. Tiene que ver con, con, con un principio de legalidad, con un principio de denuncia con un principio de Estado de Derecho, porque efectivamente cinco meses de un proceso, para después de que venga una sentencia definitiva, por llamarle alguna resolución definitiva, por llamarle de alguna manera, por supuesto que no inhibe frente al ofrecimiento que existe de parte del crimen organizado, o de otras organizaciones delictivas, a un muchacho que no ha tenido ninguna oportunidad, por ejemplo, para estudiar, y... pero que se le resuelve su vida financiera de un día para otro. Uh -huh. eh, un muchacho que si le dan un arma para cometer un delito por ejemplo vamos a poner ejemplo un delito de homicidio para convertirse en minisitarios eh, y, y con eso no tendrán ninguna necesidad de estudiar porque además se encuentra en ese grupo delictivo precisamente la sustitución de cariño que no había por llamarle de alguna forma también esa sustitución de integrarse a un grupo delictivo como una forma de aceptación social entonces por supuesto estamos eh, aunque no es nuevo estamos empezando esta gesta estamos empezando con regular estas nuevas formas de sanción a estos menores infractores, pero falta mucho por hacer. Sí. Aunque Porque la ley... De... Perdón.
2: perdón. sí, sí, perdón, Ricardo. Siga eh, adelante usted, perdón.
21: No, quería señalar que esto va de la mano incluso contratados en convenios y convenios internacionales, donde uh -huh. te quiero señalar que la UNICEF eh, está haciendo una labor extraordinariamente positiva uh -huh. de la mano con las autoridades federales y locales de cada estado de la república, precisamente para coadyuvar y darle seguimiento a todos los protocolos internacionales precisamente
2: justicia para menores desde 2009 la Unicef ¿no? de una es, manera muy, muy detallada y bueno hay que señalar que esta ley esta ley para adolescentes implica pensamos 14 a 18 años pero en realidad es de, son son este tres categorías las que están los grupos que llaman grupos etarios. El primer grupo es de 12 a 14, el segundo de 14 a 16 y el último de 14 a 18. Y, perdón, de 16 a 18. Y implica también la ley una responsabilidad jurídica para quien tiene la patria potestad del adolescente, ¿no? Así es. es un elemento muy importante. Y bueno, se piensa que se está contra el adolescente, pero muchos adolescentes que cometen un delito van por la víctima y la y, y para disuadirla de que declare, y en muchos casos la matan, como en el caso que vimos la semana pasada en Tamaulipas, de un los que escaparon de la prisión fueron quienes fueron por esta, Así es. esta mujer. ¿no? Así
22: es, exactamente.
21: Mira, tam también es, es algo, hay, hay, hay algo muy importante que, que tenemos que señalar. Eh, en, en, en esta nueva legislación de adolescentes que, que ya mencionamos y que fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se está hablando de, de internamiento en la lógica del por qué si sí es constitucional. Se está hablando de internamiento para que no se hable de prisión preventiva, que es en el caso de los adultos. Uh -huh. Se está hablando de infracciones para no hablar de delito, uh -huh. para no hablar bajo ninguna circunstancia, incluso por un tema de carácter de derechos humanos. Se está hablando de infracción y no de delincuentes, de menores delincuentes. Eso ya no, ya no existe en esta ley. Sí. Y por supuesto también, al no hablar de delincuentes, se habla de infractores. Es decir, se le está bajando el nivel de señalamiento para evitar que estos menores infractores se encuentren dentro, dentro de un ámbito de rechazo social. Sino por el contrario, se está haciendo un trabajo para que se reinserten lo más pronto ah, de nueva cuenta a su entorno social, estudien y vean que tienen la enorme oportunidad de rehacer su vida. Son jovencitos, vuelvo a insistir, entre 14 y 18 años, eh, que están iniciando su vida social y que inicien con actividades delictivas. Eh, no es cosa menor, porque obviamente una persona que comienza delinquiendo tan joven. Pueden ser los grandes sicarios, los grandes narcotraficantes, los grandes secuestradores y, ¿por qué no decirlo?, los grandes corruptos del día de mañana.
2: Uh -huh. Cuando se dice que estudien, uno parece, tal vez mucha gente pensará que estudien física o que estudien derecho, tal vez también pueden estudiar corte y confección, este belleza, este practicar un deporte, ser árbitros, etc. ¿No? Claro. O sea, ¿no? o sea digo, Totalmente, todo, todo cualquier ¿no? actividad que sea, que, que sea activa, valga, valga la razón, que
21: sea activa para la sociedad, y que por supuesto tengan un, una retribución no solamente económica, sino de carácter personal, que se sientan útiles y parte de una sociedad que los quiere, y que los queremos sanos además.
3: Sí, el, el problema es, eh, claro, como sociedad que estamos haciendo, porque porque sí, pedirles pedirles que sean útiles cuando les estamos negando futuro, les estamos negando cualquier posibilidad de, eh, de salir, si bien les va de un nivel de supervivencia, Mínimo, ¿no? cuando la única opción es, eh, es, o cuando la opción más fácil o una de las opciones es romper la norma sistemáticamente, las cosas se complican muchísimo y no se puede, no se hace a base de sanciones. ¿no? ese ya es ulti el último, tendría que ser el último recurso.
21: Estas nuevas generaciones, y precisamente esas generaciones de esa edad, en nuestro país están heredando un desprestigio internacional. Un desprestigio internacional, hace la semana pasada, hemos señalado como uno de los países, no es que el más violento del mundo, hemos sido señalados dentro de los países más corruptos del mundo, y los que tenemos cierta edad, tenemos una enorme responsabilidad del país que le estamos legando a estas generaciones nuevas que obviamente están cargando con todo el peso de la omisión de todos los administradores de este país, de muchos extenios de todo el tiempo que se dejó de hacer. Eh, por un lado, lo que se dejó de hacer institucionalmente y por otro lado, lo que se hizo, hablándolo de, de conductas y prácticas delictivas que han desprestigiado tanto a nuestro país. Entonces, tenemos una enorme deuda histórica con estas nuevas generaciones, todos uh -huh. los que tenemos cierta edad, de seguir haciendo cosas novedosas, de replicar el derecho internacional y comprado, tropicalizarlo a nuestro país, todos los eventos exitosos que se hacen en otros países. Eh, tenemos que replicarlo a nuestro país para enderezar el barco y darle a estas nuevas generaciones un orgullo nacional, que en su momento lo tuvo la gente que fue joven en este país. Hoy por hoy, desafortunadamente, el país se encuentra así, aún con la negativa de quienes administran este país, y no querer aceptar nuestros errores y las deficiencias, es una de las formas de autonegarse. Entonces, yo creo que tenemos que seguir por esa ruta, de seguir modificando la legislación que está obsoleta. Hoy nuestra constitución tiene más reformas que artículos, tenemos que repensar en una nueva constitución para el país, hacerla una, una constitución magra, moderna. Por ejemplo, hablando del tema este de justicia para resulta que muchos de los procesos se encuentran en la propia constitución cuando las constituciones deben ser muy limitadas, muy magras, y entonces sí las leyes secundarias, donde tiene que venir todo el proceso, donde tienen que venir las regulaciones secundarias, es donde se debe de concentrar la actividad técnica. Pero, en fin... Quiero comentarles que, que esta, esta medida, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la de acción inconstitucionalidad, ha quedado resuelta. Hoy por hoy, esta medida que se tomó por parte del, del, ejecu del, del legislativo de emitir esta novedosa legislación es absolutamente constitucional, aplica para todo el país y está vigente desde el 2016.
1: Venga, pues muchísimas gracias Ricardo Peralta, él es profesor de Teoría del Delito y Ley Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM. Te mandamos un gran abrazo y seguimos hablando muy pronto.
21: Estoy muy contento de estar con ustedes y les agradezco mucho el espacio que tengan un gran día. Gracias. Un gusto, hasta luego hasta pronto, gracias.
1: Vamos a escuchar ahora más de la curaduría musical de Dulce Wetkin, como ustedes saben, es jefa de la discoteca de Radio UNAM, le mandamos un abrazo por supuesto a todos los que forman parte de este espacio privilegiado y vamos a escuchar ahora estas reflexiones de la Nocien eh, ya escuchamos primero Nocien, la número uno, y ahora vamos con, con estas reflexiones que hacen en torno a, a esta pieza emblemática y por qué no a agregamos un, un, un brevísimo fragmento de Eric Satie, de estos cuadernos de un Mamífero, el libro que nos dejó Dulce que más tiene tanto sentido del humor, es así de breve, dicen, sueño acerca de un plato. ¡Qué blanco es! No está hornado con pintura alguna. Es de una sola pieza. nacional la Organización Mundial de la Salud, la OMS, confirmó en días pasados un brote de ébola en la República Democrática del Congo que se ha cobrado la vida de tres personas hasta este momento. Hay 20 casos sospechosos y se pudo identificar y monitorear a 400 personas que estuvieron en contacto con los casos comprobados. Se trata de la octava ocasión en que este virus afecta a este país, donde fue descubierto precisamente en 1916. La última epidemia en 2014 dejó 49 muertos. Vamos a ver qué pasa. Este 2017. Uh
2: -huh. La OMS afirmó que el brote está contenido y anunció el envío de material de apoyo y personal, mientras que el gobierno de la República Democrática del Congo... Pidió a la población no caer en pánico tras señalar que se están tomando las medidas para responder con rapidez y eficacia.
1: Por su parte, la Alianza Global para la Vacunación anunció que se encuentran disponibles 300.000 dosis de una vacuna que ha mostrado 100% su eficacia. Mientras que países africanos han, existido que los pa han exigido que los países industrializados y las grandes instituciones financieras compartan su conocimiento para beneficiar al continente mediante la transferencia de tecnología, sobre todo en el sector de la ciencia biomédicas Y es algo que hemos discutido en, en distintas ocasiones en este espacio. Miguel Ángel. Uh -huh.
2: Samuel Ponce de León, doctor y coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina, además de ser un especialista en medicina interna y infectología, está con nosotros en la línea para comentar sobre eso, sobre esta situación. Buenos días, Samuel Ponce de León. Hola,
22: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juan Inés y Luisa. Mucho gusto.
2: ¿Cómo, cómo podemos asomarnos a este a esta situación en el Congo que sea eh, de interés aleccionador para, para nuestro país y que permita encontrar en un espejo de esta realidad el nuestro?
22: Bueno, eh, quizás lo primero que vale la pena destacar es que hay una lección a, aprendida en relación a la experiencia de 2015 16, con el último brote que ocurrió, uh -huh. el más grande que haya sucedido en la historia, con casi treinta mil casos y 30% por ciento de muertes, devastando la economía de tres países. Eh, eh, las situaciones fueron ciertamente muy diferentes. Resulta que la República Democrática del Congo eh, es el país que quizás tiene más experiencia con brotes de, de ébola en donde ocurrió el primero que se detectó en 1976. Eh, y fue ahí cuando se identificó el virus y se le dio el nombre en función de un río cercano. Eh, el hecho es que teniendo esta experiencia, habiendo ocurrido recientemente este inmenso brote eh, en África Occidental, hoy se toman las medidas muy oportunamente. Ciertamente el primer caso que se identifica, aparentemente, eh, eh, enfermó a finales de abril. Eh, en una secuencia de casos a, al principio muy grave porque era un hombre que lleva eh, toma un taxi, lo ponen en un taxi para ir al hospital cuando llega al hospital eh, ya está muerto, el chofer eh, del taxi eh, también eh, se contagia y muere y el que cuidaba a esta persona en su casa, al pasajero del taxi que llega uh, muerto al hospital, también enferma y muere. Estos tres primeros casos del brote son los que llaman la atención, inmediatamente se toman medidas sospechando esto, se toman muestras y se empieza a buscar uh, casos sospechosos, hay hasta ahora dos casos confirmados por laboratorio, y pues varias decenas de contactos que se están siguiendo cercanamente con precauciones. Eh, de esta manera que lo más probable es que este brote se contenga rápidamente y, y que sean unos pocos casos los que se tengan que informar se cuenta además con la extraordinaria fortuna de tener una vacuna que ciertamente es muy efectiva de acuerdo al estudio que se realizó en el brote pasado eh, entonces eh, se podrá contener esto yo supongo que relativamente rápido. ¿Cuál es la lección que deja esto como comentabas Miguel Ángel en una especie de eh, que en nuestro país se ve en el espejo de, de, de este brote? Bueno, pues ciertamente nuestra preocupación no tendría que ser en este momento el ébola, aunque habrá que seguir cómo evolucionan los casos, sino otras eh, potenciales amenazas. Eh, eh, en relación también a, a, a virus eh, hemorrágicos como sería el caso a, ahora de fiebre amarilla que habrá que también seguir con cuidado en relación a su evolución eh, les comento rápidamente que el número de casos de fiebre amarilla en África eh, fue mucho mayor, hubo un extenso brote en África Central que consumió prácticamente todas las reservas de vacuna y ha seguido a esto un gran número de casos en Brasil. Eh, resulta que eh, fiebre amarilla es un virus que se transmite por el mismo mosquito que transmite dengue, eh, chikungunya y, y zika. Y podría seguir el mismo camino que han seguido estos virus. África, Brasil, su extensión por todo el continente eh, subcontinente sudamericano para llegar hasta a Norteamérica, hasta nuestro país. Eh, la situación particular con fiebre amarilla es que esta es una fiebre hemorrágica grave en algún porcentaje de los casos. La mortalidad en dengue es habitualmente muy baja y también en chikungunya y zika, por más que zika tiene una complejidad particular por los riesgos que conocemos. Eh, pero fiebre amarilla es una enfermedad extraordinariamente complicada. Es una fiebre hemorrágica uh, uh, pues característica en términos de que una proporción de las personas que se infectan evoluciona a una fase tóxica y en esa fase tóxica la mortalidad puede ser muy alta sin que haya un tratamiento disponible. Sin embargo, hay una vacuna que puede prevenir la enfermedad y también es muy efectiva. Desafortunadamente, su producción es muy limitada. Entonces, bueno, tomando, mirándonos en ese espejo, tendríamos que estar haciendo pues, eh, convenios para tener una compra adelantada de vacuna, tenerla en, en este en el eh, aparador lista para usarla, este en caso de que fuera necesario y desde luego los sistemas de vigilancia muy atentos que de hecho lo están. Uh -huh. eh, entonces ese es el escenario que yo vería ahorita en relación a, a esta situación de la epidemia de ébola y la experiencia que tendría que aprender México.
1: Hay, hay algo interesante pensando en fiebre amarilla, en zika, en y por supuesto, en lo que está ocurriendo eh, con el ébola en la República Democrática del Congo. Eh, sucede, por ejemplo, eh, que no tenemos suficientes vacunas en muchos de los casos y cuando se tienen no es fácil la llegada de todo este material sanitario hasta las zonas donde donde está el brote. no En el caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con el ébola, eh, todo esto está pasando en la provincia del Bajo huelé que está a unos 1,300 kilómetros al noroeste de, de Kinshasa. Esta es una zona muy difícil para, para que accedan todos estos medicamentos y tiene que haber una serie de, de voluntades y, y de y de maniobras muy distintas para que, para que llegue. La farmacéutica que se está encargando de que llegue esta vacuna es la, la farmacéutica Merck, pero me imagino que tendrá que haber otro tipo de esfuerzos y otro tipo de... Pues no sé, eh, ¿cuánto cuento que están estas vacunas? ¿Para quién si son gratis? Eh, ¿Para quién no? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja todo este tema? Cuéntanos, por favor, Samuel. Bueno,
22: eh, con detalle no lo conozco, pero entendería que tiene que ser la Organización Mundial de la Salud OMS. quien uh -huh. sea la coordinadora de todo el esfuerzo, una agencia eh, especializada en el asunto, y efectivamente, Merck eh, tiene la vacuna eh, y ella la pone a disposición a través, seguramente, de una negociación con eh, la Organización la Mundial de la Salud y es la, la OMS y el propio gobierno de la República Democrática del Congo quienes tienen que implementar un operativo para llevar la vacuna a estos sitios recónditos que bueno finalmente estarán fácilmente accesibles si hay eh, el equipo suficiente eh, recordemos eh, sería suficiente quizás con una pequeña flotilla de helicópteros para llevar desde eh, instalaciones, hospitales, este, eh, médicos y medicamentos y, y las propias vacunas. Cuando ocurría uh, el brote pasado de ébola y se preguntaban todos cómo había que organizarse, fue casi simultáneo la, la, la ocupación de Crimea. Y, y, y la OTAN, en menos de una semana, desplegó una fuerza de trabajo, luego militares, con equipos en terreno, con tanques, con chips con todo en, en una semana. La OMS en aquel entonces se tardó varios meses en poder hacerlo. Sí se necesita un alto grado de especialización en términos de la infraestructura y del manejo estratégico de cómo han de eh, distribuirse los recursos para que se esté eficiente rápidamente y no se convierta en un, en un problema pero yo creo que ahorita ya hay personal en el sitio. De hecho, es interesante saber que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, por lo menos hasta ahora, había mantenido un equipo de investigadores vigilando ébola de, en los sitios de, 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 de alto riesgo uh -huh. y, y mantiene esta vigilancia de manera permanente. Pero bueno, es complejo, pero desde luego accesible.
2: Las enfermedades tropicales en México, ¿podrían, ¿todavía existe ese concepto para categorizar la, la, la expansión de este tipo de enfermedades de las que nos habla, de estas cuestiones virales? o pues ya y, es, eh, ¿no? y,
22: y más que categorizarlas quizás como enfermedades tropicales, eh, eh, son enfermedades
23: eh,
22: eh, emergentes y reemergentes uh -huh. relacionadas desde luego a situaciones... De clima y fundamentalmente con características de los vectores que las llevan. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de, de dengue, eh, chikungunya, zika y fiebre amarilla, hablamos fundamentalmente de transmisión por mosquitos. Sí. Y la extensión del vector eh, en el continente americano, pues va desde el sur de Brasil. Hasta prácticamente la frontera con Canadá De Aedes egipti y Aedes albopictus
1: Son las 8 de la mañana con 52 minutos Les pedimos una disculpa a todos los que hacen comunidad con nosotros A todos los que están con nosotros A través del 860 de AM Queremos contarles que tuvimos algunos problemas Con nuestra transmisión en el 96.1 de FM Y con la antena en el ajusco Pero aquí seguimos, Juana Inés
24: algo le algo, algo chichupó <risas> a, la, a la mitad de la explicación del Dr. Concelor Que cualquier momento va a, a volver a entrar eh, Está... Uh -huh. eh, sí, se a Pero bueno, hablando de epidemias También empieza a anunciarse una epidemia de cólera en Yemen Así es
1: en, Todo pasa en Yemen, aunque nadie me creen Y
24: bueno, como, como, suele, como suele suceder en estos lugares asolados por la guerra y por las carencias,
3: eh, de pronto eh, también también empieza a, a, a empiezan a cundir cierto tipo de enfermedades que se dan por por la mala calidad del agua, Gracias. por la falta de higiene en ciertos lugares
24: y por, por las malas condiciones sanitarias. ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que, que seguir platicando con el doctor Ponce de León sobre... Sobre estos temas.
1: En un, en un momentito más reanudamos la conversación con el doctor Samuel Ponce de León. Ustedes saben, él es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina. Además, se especializa en medicina interna e infectología. Y hay que decirlo, sí, las guerras, por supuesto, que, que son uno, uno de estos factores fundamentales cuando hablamos de estas enfermedades. En el caso del ébola y, por supuesto, hablando un poco de lo que ocurre en el mundo, eh, podemos hablar de estos más de 20.000 congoleños que llegaron a Angola apenas hace unos cuatro días, hace cinco días, y, y llama la atención pensar si, bueno, ahorita tenemos el virus, y digo tenemos como si todos lo tuviéramos pero bueno, uh -huh. si, si la OMS ha encargado de mantener al ébola, digamos, aislado en esta región tan lejana del Congo, habrá que preguntarnos qué pasa con estos 20.000 congoleños que han llegado a Angola, si, si por ahí está este asunto se filtrara hacia allá tendríamos un panorama distinto sin embargo la OMS ha tomado las medidas pertinentes de la manera más rápida eh, para que vayamos retomando la conversación y vayamos entrando otra vez en calorcito en la cabina de AM porque ustedes no vieron cómo brincamos de cabina a otra saltamos, dimos diez marometas Miguel Ángel Quemay nos cargó a todos bueno, fue, fue toda una odisea vamos a escuchar música en este momento vamos a recordar a Paul Ducat él es compositor francés fue un compositor francés que falleció el 17 de mayo de 1935 en París, más o menos hace unos 82 años y si ustedes no conocen el aprendiz de brujo, es momento de hacerlo. Y si sí le conocen y les recuerda algo, puede recordarle a las fallas técnicas de primer movimiento esta mañana como si fuéramos. Pueden eh, <risa> volver
24: a hacer sus, sus recuerdos, rehacer sus recuerdos y convertirlo en esa que pusieron el día que falló todo en primer movimiento. El día
1: que explotó. <risa> <risa> Venga.
15: La UNAN, Enrique Gragüe, inició una gira de trabajo en Madrid, España, en donde participará, entre otras actividades, en el primer Congreso Internacional de la Unión de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica.
7: Nacional.
15: Cientos de periodistas en Sinaloa, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Jalisco y otros lugares del país salieron a las calles a protestar por el asesinato de Javier Valdés. En Culiacán, los comunicadores le exigieron al gobernador Quirino Ordaz frenar la violencia contra los periodistas. Es Marcos Vizcarra, periodista de El Debate de Sinaloa.
18: A Javier lo mataron por cubrir asesinatos y desapariciones, por cubrir la corrupción que hay aquí en el sistema. Su sexenio es el segundo más
7: violento, el inicio es el más violento que hay en la historia de Sinaloa.
15: En la Ciudad de México se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación. Habla la periodista Carmen Aristegui.
24: Necesitamos que estas muertes signifiquen. Necesitamos que estas muertes sacudan, no solo a los periodistas que aquí estamos. Tenemos que convencer a la sociedad que la muerte de un periodista es la muerte de la sociedad.
15: El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, aseguró que preocupa a la ONU el asesinato de periodistas. Por su parte, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, señaló que las agresiones contra la prensa son sistemáticas y se requieren resultados. Este miércoles, autoridades federales y gobernadores analizarán y definirán acciones para la protección de periodistas. Habla el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Tenemos claro... Que ante estos actos las palabras no bastan, que se requiere una respuesta de Estado. Que las autoridades estatales y federales debemos seguir tomando medidas para garantizar la labor periodística y cerrar las puertas a la impunidad. En entrevista con Radio UNAM, Daniel Moreno, director del sitio digital Animal Político, habló de la violencia que viven los periodistas en México.
25: Yo estoy convencido de que matar a un periodista es atentar contra principios fundamentales, contra la libertad de expresión y contra el derecho a la información, que son derechos que benefician directamente a la sociedad. Por eso siempre es importante subrayar, los periodistas no nos sentimos especiales, simplemente lo que planteamos es que al matar a un periodista se golpea a toda la sociedad y eso es lo que quisiera ojalá que podamos eh, transmitirle a todo mundo. Eh, yo creo pues que lo que hoy está pasando revela varias cosas revela, revela por un lado que en México la libertad de expresión es en realidad un privilegio de unos pocos
15: los gobiernos de Francia, Bolivia la Unión Europea, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro, además de la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Mundial de Periódicos manifestaron su repudio al asesinato de Javier Valdés Cárdenas la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental. Este miércoles nos circulan los vehículos con holograma de verificación 2, los que tengan holograma 1, terminación de placas PAR y los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4.
7: Economía y finanzas.
15: Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda, confirmó que será hasta septiembre cuando se presenta al Congreso de la Unión la ley para regular las operaciones del sector de tecnología financiera.
7: una regulación adecuada que lo que permita también la protección a los consumidores, pero reitero, las criptomonedas no están reguladas por ninguna entidad. Entonces lo que necesitamos es justamente que las criptomonedas entren al eh, el, el sistema formal por, más, por algo. Cuando compras una moneda eh, entonces ya está entrando al sistema eh, financiero formal y en ese sentido moneda internacional
15: el presidente de Rusia, Vladimir Putin dijo que está dispuesto a entregar la transcripción del encuentro que mantuvieron la semana pasada el mandatario de Estados Unidos donald Trump y el ministro ruso sergei
26: Lavrov. No, muy, si
15: la
18: administración de Estados Unidos lo considera oportuno estamos dispuestos a ofrecer al Senado y a la Cámara de Estados Unidos la grabación de la conversación vemos que en Estados Unidos se está desarrollando una esquizofrenia política no puedo explicar las acusaciones contra el presidente de haber compartido secretos con Lavrov
25: Si escuchas
10: X
24: -E -U -N. Radio UNAM
18: Mi familia es la razón de mi vida Nos divertimos Platicamos e intentamos salir adelante Siempre juntos Participamos de las decisiones de nuestra comunidad Discutimos los problemas del país y de nuestro estado Y si me lo preguntan Sí, iremos a votar
7: El próximo 4 de junio Votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México a esta elección tú le das valor Y el Instituto Electoral del Estado de México
21: Habla
18: Alfredo Dilmazo, Candidato a gobernador del Estado de México Se levantan a las 5 de la mañana Preparan desayunos Dejan a los niños en la escuela la hacen de maestras, de doctoras Y siempre con una sonrisa Son amas de casa y merecen más que un gracias Merecen un sueldo Quiero que tengas un salario rosa Un reconocimiento a las mujeres que más lo necesitan Fuerte y con todo por el salario rosa Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI, PDM, Nueva Alianza, PES, PRI.
16: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se erigió. Te invitamos a que asistas al Cineclub Radio Cinema. 28 años sin el muro de Berlín, los miércoles de mayo, 6 de la tarde, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Consulta cartelera en www.radiounam.unam.mx o comunícate al 5623-3271. Entrada libre.
18: Compañero mexiquense, tú tienes la última palabra. Elegir a los que te amenazan con perder lo que tienes... ...o escoger a esos que hablan de cambio... ...pero solo buscan... ...seguir teniendo con qué pagarse su vida de viajes y lujos... ...también puedes elegir a esos que sin experiencia... ...son títeres de quien pretende arreglar los problemas de nuestro estado... ...con esperanza... ...pero... ...¿por qué mejor no elegir bien? Elige PRD... ...porque... ...Juan Cepeda... ...sí puede... ...Juan Cepeda... ...candidato a gobernador... ...habla Alfredo del Mazo... ...candidato a gobernador del Estado de México... ...durante esta campaña... Todos te van a proponer lo mismo, resolver la inseguridad. La pregunta es, ¿quién puede hacerlo? La seguridad tiene un solo camino, mano dura. Yo voy fuerte y con todo, contra los que roban y quienes lo permiten. Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI. BBM, Nueva Alianza, PES, fuerte y con todo, PRI.
24: La conciencia histórica nos define...
14: you
15: Acción Nacional. Habla
18: Alfredo Mazo, candidato a gobernador del Estado de México. Se levantan a las 5 de la mañana, preparan desayunos, dejan a los niños en la escuela, la hacen de maestras, de doctoras y siempre con una sonrisa. Son amas de casa y merecen más que un gracias, merecen un sueldo. Quiero que tengas un salario rosa, un reconocimiento a las mujeres que más lo necesitan. Fuerte y con todo por el salario rosa. Alfredo Del Mazo, candidato de la coalición PRI, pbm Nueva Alianza PES, PRI.
7: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular, Tele, celular a, la era a la era digital. Cinemoteca UNA. Sala de exposiciones. Cine en línea. Talleres. Hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter somos Filmoteca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca, Filmoteca UNAM. Unam. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento Unam y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Son las 9 de la mañana con 10 minutos, hoy es miércoles 17 de mayo y para los que nos están escribiendo en redes sociales que qué pasó, que dónde estamos, que qué fue
3: Para el señor que habló y preguntó si, no, si estábamos todos bien, muchísimas gracias, sí
1: estamos todos bien No, no es algo terrible, ahorita se va a solucionar, en un momento más lo vamos a tener bajo control Nos pueden escuchar en el 860 de AM y parece ser que sí se puede en www.radiounam.unam.mx En un momento más lo comprobamos y... ...y les contamos más de qué es lo que está pasando con nuestra señal... Eh, ...no, no se necesitan pagar 300 bitcoins para recuperar primer movimiento... Eh, ...nos lo escribe Carlin. No, sí, no...
24: <risa> ...no, no, a ver... ...no pasa nada, estamos aquí
1: todos muy contentos... ...y estamos contentos porque hay una celebración... Eh, ...que pareciera que no es celebración... ...es el Día Internacional eh, de esta lucha en contra de la homofobia y la transfobia... Y, ...y bueno, algunos dirán, es que no se celebra, sino que se lucha... ...pero el asunto con la comunidad LGBT es que han logrado transformar... Esta lucha, este esfuerzo en una constante fiesta Y en un constante ejercicio lúdico de libertad y de elecciones Por eso tenemos una nota, querido Miguel Ángel uh -huh.
25: Que celebra
2: para celebrar la, la decisión de luchar contra la homofobia Para reflexionar en torno a la procuración de justicia y los retos en la materia Se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM El foro, el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia Cindy Pérez Ramírez tiene la nota uh -huh.
27: Hace 27 años, la Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Con el fin de sensibilizar y luchar contra la discriminación por la orientación sexual o identidad de género, en todos los países del mundo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. De 1993 a 2015, en México se registraron más de mil asesinatos por homofobia, de acuerdo con la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, quien también señaló que a nivel mundial ocupamos el segundo lugar en este tipo de asesinatos, solo por debajo de Brasil. Para reflexionar en torno a la Procuración de Justicia y los retos en la materia, se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el foro, el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, en donde Alejandra Haas, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dijo que este tipo de violencia es reflejo de un rechazo a la diversidad sexual.
24: Se calcula que vivir en áreas donde existe un alto nivel de prejuicios homofóbicos puede reducir la esperanza de vida de personas gays, lesbianas y bisexuales hasta por 12 años, pues los mayores niveles de estigma detonan agresiones, homicidios y estrés psicológico, llevando incluso a una mayor probabilidad de suicidios. Previsiblemente son en su mayoría o las mujeres trans son las que más experimentan estos tipos de violencia. En un estudio en la Ciudad de México que se publicó el año pasado, tres de cada cinco personas trans, 65% reportaban haber sufrido violencia, en la mitad de los casos incluso a manos de un familiar. El trabajo que
27: tenemos que hacer es un trabajo, sí a nivel federal, pero también a nivel local. Por su parte, la Subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Herrerías, destacó la importancia de la prevención del delito.
24: Yo estoy convencida que esta es la solución en nuestro país. Yo creo que tenemos que trabajar y cambiar esa mentalidad. Yo insisto que es el respeto al otro, a la dignidad del otro. Es eh, en, la, en la medida que logremos que los jóvenes... Estamos trabajando en secundarias, vamos a trabajar en el distrito federal, pero también con las delegaciones de los que, que están en los estados de la República.
27: Cabe señalar que en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia celebrada en 2016, se acordó que las Procuradurías de Justicia en el país elaboren un protocolo de actuación para atender los casos que involucren cuestiones de género y de orientación sexual, así como mecanismos de actuación homologados. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: del día. Es hora de poesía necesaria.
1: Sepa usted que no es la mesa del día, es el momento de poesía necesaria con Juana Inés de esa, que ha sido muy solicitada, ya muchos lo escuchan por aquí el Sarco de Isabel. Hoy es día de poesía con Juana Inés. ¿Qué, te, qué traes aquí, querida Juana Inés?
3: Pues no, traigo un poema de César Chirino Kiwen, que eh, nos escucha desde que empezó el programa, ahora sí so que manda un poema para,
24: para poesía necesaria, manda su poema Evoluta. Vamos a escucharlo de César Chirino Kiwen, Evoluta.
25: El siguiente es un cuentum poético de César Chirino Kiwen. Evolutas. Un homo habilis modifica la forma de algunas piedras sin comprender muy bien para qué le sirve el pulgar. Un homo georgicus deja su pasividad, caza algo comestible y se lo come hasta dejar el hueso limpio. Una pareja de Pitecanthropus erectus usa su taller de piedra y huesos de animales comestibles para cocinar algo mejor, a fuego lento. Una neandertal, despreocupada de formalidades teóricas, desarrolla tecnología y diseña ropa de invierno que se pone de moda diez mil años. Un enigmático cromañón abstrae pulsivamente lo esencial y crea una obra de arte. Un humano sapiens se da cuenta de sí mismo y concibe reconfigurar todo empezando por sus ideas. Sobreponiéndose a sus miedos decide imponerse a todas las especies. Si no existen, es cuestión de crearlas.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad. La mesa del día. La
25: tortura
2: es todo acto por la tortura es todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras. Esto de acuerdo con la definición que ofrece la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos, o penas crueles, inhumanos o degradantes.
1: También señala que se acredita la tortura cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento.
2: En su informe más reciente, Juan Méndez, relator especial de la ONU, lamentó que la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México, entre ellos la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica.
1: El documento insiste que, cito, las labores de seguridad deben estar en manos de fuerzas de seguridad de naturaleza civil y no militar. Después, pues, continúa la cita, las violaciones a los derechos humanos cuando son cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas demuestran la relación entre la impunidad y denegación de justicia en nuestro país.
2: Para conversar sobre este tema nos acompaña Andrés Díaz Fernández, abogado investigador del área de derechos humanos de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. Buenos días eh, Andrés Díaz Fernández.
26: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un, un saludo uh -huh. y un eh, honor estar nuevamente aquí.
2: Gracias. ¿Tenemos derecho a, a torturar, a infringir penas corporales, físicas o psicológicas a los criminales?
26: Por supuesto que no. Eh, eso haría, haría lugar a que esa práctica sea cometida contra cualquier persona. Eh, no solamente porque alguien, llámese Ministerio Público, Policía, eh, cualquier tipo de, de operador de justicia o de seguridad diga que tiene a una persona criminal o delincuente, eh, no significa que se le puedan aplicar ningún método de tortura o malos eh, tratos, porque eso daría lugar a que eso pueda ser cometido en contra de todas las personas. Y eso ya ha sido eh, bastante documentado, incluso hay policías a los que también se les cometen este tipo de, de, de delitos, ¿no? de crímenes de Estado, jamás se puede permitir la tortura, es una prohibición absoluta.
24: A ver eh, Andrés, un poco la, la idea de este de, de esta conversación es eh, hacer un análisis de este paradigma de derechos humanos, no. Eh, no es no es algo que nos nazca
3: eh, naturalmente a los seres humanos. ¿no? Tenemos muy muy introyectado, de alguna forma, muy adentro la idea de si, si es alguien que atentó contra la vida, contra la comunidad, contra eh, la integridad de otra persona, ¿por
24: qué le voy a tener eh, ciertos miramientos? ¿Por qué voy a respetar sus derechos? ¿Por qué lo voy a reconocer como alguien que es igual a mí? Por lo tanto, debe de
3: tener las mismas... Eh, derechos que tengo yo y, y, y cómo hemos, como humanidad cómo hemos evolucionado hacia esa idea
26: claro, sí es muy es muy importante ese punto eh, yo creo y en, en primer lugar eh, uno no puede pronunciarse sobre la inocencia o la culpabilidad de una persona, más bien sobre la culpabilidad de una persona hasta que no se tenga una sentencia, inclusive hay sentencias en las que hay eh, situaciones injustas, pero hay que conocer bien los hechos, a ver Torturar a alguien eh, no solamente eh, representa un crimen eh, que, que se está cometiendo contra la persona torturada, sino además representa y esto lo digo para eh, digamos quitar esas ideas de que eh, solamente se ve por los derechos de los supuestos delincuentes, sino por las víctimas, sino que mm -hmm. eh, sino que hay que desentrañar eh, aquí que torturando tampoco se consigue la verdad de la, de la, del delito original, es decir, de la víctima a la que le fue eh, cometido algún delito. muy Usualmente se se dice que los derechos humanos, tanto las comisiones como las organizaciones, eh, o los defensores de derechos humanos, eh, defendemos o estamos abocados a los derechos de los delincuentes. Nuevamente digo, eso es una falacia porque si el que dice que es un delincuente es el que tortura, pues bueno eh, obviamente que no estamos en un plano de verdad aquí y sobre todo no habría tampoco una justicia real para la víctima y no habría una justicia real porque por una parte no se tendrían a las personas que realmente cometieron los delitos en eh, una medida cautelar o en una eh, prisión si eso es la, la medida, etcétera pero también este, no se estaría conociendo eh, la, la verdad es decir, eh, no sabríamos por qué eh, se cometió tal delito con la tortura se pierde totalmente esa posibilidad se pierde la posibilidad de, de acceder a la justicia por parte de las víctimas se crean nuevos, nuevos eh, eh, delitos se fabrican eh, delincuentes y obviamente se genera y se sigue perpetuando un sistema de investigación por parte de las procuraciones de justicia que no es nada eficaz. Nosotros pensamos que con la reciente ley que se... Acaba de aprobar y que ya nada más queda su eh, pendiente su promulgación Si es bien aplicada Esto podría eh, llevar a que se profesionalicen los métodos de investigación Y no solamente se decida torturar personas Una, para llenar estadísticas Porque así también usualmente uh -huh. se se hace no Desde Ya ya conseguimos a tantos supuestos delincuentes No nos importa si son o no son Pero ya ya están y están confesos porque pues aquí está eh, el video, aquí está la, la declaración, aunque fuera cometida bajo tortura, pero bueno, aquí está. Eso eso eh, ya tendríamos que, que irlo erradicando desde hace mucho tiempo. Y por otra parte, bueno, también esperaríamos que este crimen, que también es un crimen de lesa humanidad y es un crimen de Estado, pues deje de, pues de ser una amenaza para toda la población.
3: ¿Qué tan popular en tu experiencia, qué tan popular es eh, el paradigma de derechos humanos? Porque yo eh, al cuando
24: cuando veo que llegan a la, a la, al poder seres como Rodrigo Duterte en Filipinas, que, que ganó con una plataforma de,
3: de violencia, de un discurso de acabar con los adictos, con los consumidores de drogas, eh, no, ni siquiera con con quienes lo distribuyen, sino con quien la, con quienes la consumen, que ha, ha aceptado que pues que él ha matado gente, ¿no? por lo menos eh, se declara com, eh, culpable de tres asesinatos. O sea cuando y, y sigue teniendo una enorme popularidad y ya llegó al poder y fue votado, o también el discurso de Donald Trump, eh, enormemente violento en este sentido también eh, me hace preguntarme bueno, hasta qué punto todos estamos de acuerdo o es un, un paradigma aceptado eh, popular y socialmente el hecho de, eso no se puede ¿no? la violencia no se combate con violencia ¿con qué se topan ustedes?
26: claro, eh Mira, un jurista italiano eh, Luigi Ferrajoli decía que si los derechos humanos eh, se pusieran a votación, pues estos jamás eh, serían votados, ¿no? O, o no alcanzarían alguna este, algún grado máximo de de, de popularidad por por así decirlo en los términos que propone por ejemplo de, de la pena capital la pena de muerte pues, hay mucha gente que, que que la desea que la quiere pero no se dan cuenta también que que hay ciertas eh, aristas con ello no por ejemplo que se pueda eh, ejecutar a una persona que fue inocente y ya ha habido muchos casos de, en los que después se dan cuenta de que no tenía nada que ver. Bueno, la tortura siempre va a ser un, un una, eh, delito que tiene una prohibición absoluta, porque tenemos muchos derechos eh, humanos, tenemos, bueno, al menos reconocidos, no siempre garantizados en este país sobre todo, pero al menos reconocidos, porque México es de los que más firma y ratifica tratados internacionales de derechos humanos, aunque no siempre los eh, suele garantizar eh, para sus ciudadanos y ciudadanas pero eh, sí la tortura eh, la prohibición de la tortura es un derecho absoluto es un derecho que incluso se tiene desde hace siglos no si nos remontamos a la historia mexicana pues lo tenemos desde José María Morelos no y para los que les gusta el discurso patriótico pues bueno también ahí pueden encontrar una una base uh -huh. sólida no pero bueno eh, la cuestión es que es un crimen de estado y obviamente que tú por ejemplo ahorita comentabas de de, de este líder filipino uh -huh. y cómo sus discursos de, de violencia Pueden, o suelen tener incluso también un, un, una más amplia margen de, de popularidad, ¿no? Un, un discurso violento. Bueno, siempre eh, yo creo que, que, eso, que eso es algo lamentablemente continuo, porque la violencia eh, siempre se enfrenta supuestamente, o esos discursos que vienen del Estado que son violentos, se, se contraponen supuestamente a las violencias que existan, a las violencias del crimen organizado, uh -huh. a las violencias del terrorismo, o en su época la violencia del comunismo internacional, etcétera no Entonces, siempre representa como una opción, eh, un, un discurso, digamos, eh, valentón, un, un discurso que, que suele tener como... Eh, Digamos, pobladores eh, o que, que ya digamos que están hartos de que las cosas sigan igual, se genera ese tipo de dinámica y se dice: Ya se va a poner un hasta Bueno, los derechos humanos justamente sirven para poner un hasta aquí a la violencia, ¿no? Y a veces. Eh, suele ser, eh, se piensa que, que están en contra de las políticas de seguridad, eso lo, lo, lo vemos y lo escuchamos muy continuamente. Por ahí empezaron eh, la pregunta en este espacio uh -huh. de, de cómo se, se antepone, con, con, o sea, si un delincuente puede ser sujeto de tortura por el simple hecho de ser delincuente. Y no pongamos cualquier tipo de delincuente, no sé quien diga, solamente a los... Eh, violadores o los secuestradores o los del crimen organizado ¿no? los dos delitos que son más este, gravosos para la sociedad bueno pues aquí hay que decirlo también que las torturas se utilizan mucho en ese tipo de delitos y finalmente se ha llegado a comprobar y a documentar e incluso eh, se han logrado también resoluciones judiciales en los que se dice que las personas acusadas de esos graves delitos cometidos contra la sociedad pues bueno no eran los responsables entonces lo que estamos haciendo solamente es no seguir con una real estrategia de seguridad que respete de derechos humanos y por el contrario, ni tenemos estrategia de seguridad, se violentan derechos humanos de las personas que, que les acusan, pero además se los violentan los derechos humanos de las víctimas, porque no tienen un acceso a la justicia. Entonces, yo eh, sí quisiera eh, incidir mucho en el hecho de que esto no los derechos humanos no están a favor o en contra únicamente de ciertos sectores de la población, sino que están a, a favor de todos los seres humanos que, que, que tenemos, uh -huh. ¿no? que, todos los seres humanos que existan, las víctimas, los imputados, etcétera Y violentar a cualquiera de los sectores sería violentar también o acceder y abrir la puerta a la violencia de los derechos humanos de todo tipo de sector de la población, incluyendo los servidores públicos eh, o las personas que están detrás de los servidores públicos. ¿no?
10: Uh
2: -huh. Andrés, eh, hay una hay una manera de que llamamos vendetta. Los grupos criminales utilizan la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, castigan a los soplones arrancándoles la lengua o los ojos o, a, o matándolos frente a sus hijos ¿cómo logramos a, pa, a partir de esta pregunta que hace jóvenes de la, la popularidad de una práctica eh, lo que la gente siente cuando ha sido vulnerada a su familia, cuando escucha la música a todo volumen en, la, en el departamento de enfrente y le sube a la propia o va a patear la puerta del departamento del otro, ¿cómo hacerlo? O, cuando golpea el auto del otro mal estacionado o cuando le poncha las llantas, etcétera Cómo evitar eso, desde, desde dónde tendríamos que trabajar y cómo pensarlo eh, con, desde el punto de vista de los derechos humanos y del respeto a las personas.
10: Eh, también
26: es, es muy interesante cómo, cómo eh, llevamos esto porque también estamos hablando del, de la eh, de la microviolencia, ¿no? De, uh -huh. de cómo de cómo se va generando desde los espacios más cotidianos y y creo que tendríamos que apropiarnos todas y todos de, de, estos, de estos conceptos de los derechos humanos decir que el derecho de humano no es una oficina que está en, en San Jerónimo y periférico ¿verdad? Eh, a eso no se refiere la, el concepto de los derechos humanos eh, los derechos humanos se refieren a todas eh, las facultades atributos que tiene todo ser humano por ese simple eh, hecho de ser pues, eh, humano y aquí nos vamos a encontrar también el que tiene que garantizar tiene la obligación de garantizar los derechos humanos para todos los que estén en su territorio, ya sean ciudadanos o no, o sea, pues, estamos hablando también de la población migrante y eh, en ese sentido, eh, hemos visto cómo eh, si el Estado no, no le alcanza, digamos, eh, a veces eh, tener eh, una garantía de sus derechos humanos, o sea, por ejemplo, estos conceptos del Estado fallido o de, eh, de múltiples estados, pues lo, lo, lo podemos ver en algunas zonas. Hay Méxicos eh, dentro de este territorio, que le podemos decir Méxicos, hay Méxicos que están, digamos, con más este salvaguardas de los derechos humanos y otros Méxicos donde ni siquiera existe eso, ¿no? Entonces, por una parte, yo creo que tendríamos que eh, también toma, apropiarnos de, de esto de los derechos humanos y no esperar que el Estado siempre lo va a resolver, no meter al Estado en cualquier tipo de conflicto. Uh -huh. Por esos eh, 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 ejemplos que tú dabas, los ejemplos vecinales donde, donde suelen ocurrir mucho este tipo de, de divergencias, pues bueno, se puede empezar por el diálogo, ¿no? Se puede empezar eh, no con una actitud eh, necesariamente de violencia, sino con una actitud de diálogo, una, una actitud de comprender a, a la otra persona, al otro. Y y si no se va resolviendo, pues bueno, ahí se va escalando, digamos, los niveles de, de resoluciones de los conflictos, ¿no? Entonces yo creo que, que, que sí tenemos que empezar a observar que el Estado no le está alcanzando para proveer justicia en todo tipo de nivel, por eso tenemos un alto índice de, de impunidad en el país, 93% de, de los delitos que se cometen en el país no son denunciados o bien siendo denunciados, o sea, resueltos, y eso nos habla de un amplio margen de criminalidad y de impunidad en este país. Yo creo que tendremos que regresar eh, a, a las eh, a las resoluciones entre nosotras entre nosotros entre las comunidades este, si, si tenemos una a, asamblea vecinal pues hay re resolver algunos puntos si tenemos eh, eh, si vemos algún conflicto en alguna institución educativa también hay resolverlos o sea eh, ver que no siempre el sistema de justicia penal o los otros sistemas de, de impartición de justicia van a resolver esto sin embargo, bueno, la tortura sí es un, un delito que se debe de, de resolver, que se debe erradicar, porque por definición propia es un delito que lo comete el Estado, o bien un particular eh, bajo la, el aval del Estado, dirían, bueno... Eh, ¿Y qué pasa con estos eh, eh, criminales, como como decían hace rato, que sí eh, mochan las orejas o que sí este, cometen eh, eh, esas torturas? Bueno, también eh, estos son claramente delitos, ¿no? Quizá no se van a llamar tortura porque ese delito está, digamos, eh, o esa palabra, ese concepto, esa tipificación está reservada para los servidores públicos y para particulares que actúen por el aval de, de estos servicios públicos, pero no quiere decir que se queden en la impunidad, ¿no? y no quiere decir que tampoco sean torturas, digamos, en, una, en un eh, campo social. Entonces, eh, sí creemos que se tiene que ir resolviendo todo esto, eh, desde el Estado, lo que le corresponde, pero también cosas que no necesitan llegar a un juicio las podemos resolver entre nosotras entre
3: nosotros eh, y pensando en esto no pensando en, en un ejemplo que es yo creo que muy claro para para todos uh -huh. que es el de la asamblea vecinal el de las, las controversias que, que no se dirimen bien como como apuntaba Miguel Ángel Andrés Díaz Fernández eh, qué tanto confundimos justicia con revancha
26: Uy, bueno, yo creo que eso se confunde mucho. Tendríamos eh, primero a la base del artículo 17 constitucional en donde se nos dice que no nos podemos eh, eh, hacer justicia eh, por nuestra propia cuenta, ¿no? Pero más allá de eso, sí decir que no todo, eh, o sea, impreso con la idea última, no todo tiene que llegar a un juicio,
10: uh -huh. eh.
26: No todo tiene que llevar a ser una, una revancha, una venganza, como tú mismo dices. Eh, eh. Aquí, eh, yo, yo también pondría el ejemplo, muchas personas eh, que nos tocó atender decían, bueno, incluso sobre sus propios hijos decían, pues los mandamos a la cárcel para que aprendan un poco, ¿no? Yo creo que el Estado no es el que está, y ya está eso por demás demostrado, el Estado no es el que está... Eh, ni siquiera cumpliendo con los el elementos de la reinserción social o la reintegración. Eh, yo creo que se nos olvida muy continuamente que somos eh, mexicanas, mexicanos, que somos eh, miembros de una misma sociedad independientemente de si son mexicanos o mexicanos, pero que tenemos una sociedad y que cuando alguien comete un delito, pues también hay, hay una falla ahí detrás. Quizá no es una falla que nosotros haya... Inclusive esa falla también la vamos a ver en el Estado, cuando no procura los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad?, mm
10: -hmm. eh, o,
26: o ambientales, y entonces eso genera un contexto social que puede ser propenso a mayor criminalidad. Eh, la cuestión es aquí que eh, usualmente... Eh, vemos nuestro derecho por el, encima del derecho de la otra persona A ver, eh, esto lo estoy diciendo solamente en algunos casos no, no, lo, no, no necesariamente no lo estoy diciendo para violaciones graves de derechos humanos
20: uh
10: -huh. Yo
26: creo que sí tendrían una explicación sociológica Justamente las violaciones graves de derechos humanos Pero aún así jamás podrían ser justificables Así como también... Eh, no podría ser justificable un, un delito de alto impacto, ¿no? Un, un secuestro, un, un, un homicidio, o sea, en, en el hecho concreto que eh, eh, no se podría eh, justificar, pero se puede llegar a entender por qué se comete ese delito y se pueden llegar a entender esas causas justamente para que ya esto no se vuelva a cometer. Sin embargo, ese espíritu revanchista que mencionas nos ha llevado a solamente a juxtaponer una violencia sobre otra, Una violencia a veces por medios legales, como puede ser un juicio o puede ser la prisión, eh, pero que en nada resuelve el problema de fondo, sino que eh, por el contrario a veces lo acrecenta.
3: ¿no? Por supuesto, ¿no? Y, y solo, solo se va, digamos, se le va poniendo una cuentita más a la cadena, un eslaboncito más a la cadena de agravios y termina siendo termina siendo interminable.
26: Así es. Sí, no, es un, un un círculo vicioso ahí que que no sabemos de dónde empieza ni dónde acaba, pero sí hay que ir desentrañando y, y desglosando claramente desde dónde se produce este tipo de violencia. Y ahora, si vamos con las responsabilidades del Estado mexicano, y si vemos que el Estado mexicano, eh, eh, lo digo en general, no, no, no estoy... Eh, eh, ahorita particularizando alguna dependencia sino que el Estado mexicano pues bueno, sí ha tenido sus fallas en ese compromiso de garantía de los derechos humanos yo me iría nuevamente a, a decir eso un poco a veces eh, vemos visible porque a veces son, son eh, comisiones más pasivas eh, de violencias que tienen que ver con los derechos económicos sociales y culturales se hacen más evidentes por ejemplo cuando vemos desplazamientos desalojos eh, forzados y con eh, el lujo del de, uso de la fuerza etcétera pero toda la condición de pobreza en este país y toda la segregación social y económica que existe pues bueno también eso genera un, un amplio contexto de desigualdad que eh, no nos debería sorprender que también genera un contexto de violencia. Ahora cuando se genera esa violencia, se genera criminalidad, cuando hay esa criminalidad se generan delitos y para callar esos delitos a veces genera tortura sobre otras personas que no pertenecen necesariamente a esos grupos de criminalidad, sino personas que no tienen usualmente una voz en, en este país y que siguen en ese, digamos, círculo de, de pobreza y de violación constante a sus derechos. Entonces eh, sí tenemos que ir poniéndole ya a algunos ya basta a, a ese tipo de dinámicas tenemos que ir profesionalizando eh, no solamente las capacidades y los métodos de investigación de los delitos sino también nuestras políticas públicas dejar eh, bueno, puede ser bastante utópico lo que voy a decir, dado las últimas experiencias, pero no nos cansaremos de decirlo que tendremos que ir eh, poniendo más aún el interés en real, en la ciudadanía y en la sociedad, que solamente en los intereses eh, del, eh, económicos de quien conviene o no conviene que invierta en este país, claro una cosa lleva a otra, dirían eh, una inversión económica en un eh, en una eh, fuente de producción, uh -huh. podría también traer eh, o generar eh, algún tipo de empleo, etcétera pero eh, digamos que eso no necesariamente eh, ha funcionado o se ha reflejado en mejores condiciones de vida. Yo creo que eh, hay mucho discurso eh, eh, de parte de, del gremio político hay, este, sí a veces algunas acciones eh, no podría tampoco generalizar de que todo lo que se hace está mal pero creo que sí nos falta mucho por hacer y, y creo que si tenemos y si tendemos a la bandera de los derechos humanos, ya sea Derechos civiles y políticos Como esto que dice que se debe prohibir la tortura Pero también ir considerando la agenda De los derechos económicos, sociales y culturales Una mejor educación De calidad, mejores calidades de vida Digamos, eh... Eh, eh, reforzar eh, las las condiciones eh, en las comunidades sin que eso signifique gentrificar, verdad? Porque cuando quieran este implantar eh, nuevos centros, etcétera, usualmente como que es más bien para un despojo de, de las comunidades. No,
3: pero luminarias, por ejemplo, no, o sea, sí. hay una una correlación entre entre iluminación en las calles y, y disminución del delito. ¿no?
26: Exactamente, ¿no? Y, y, o sea, es cuando lo veamos en ese sentido y no con un interés económico, sino con un interés realmente
3: electoral.
26: De, exacto, de que la calidad de vida tiene que mejorar y así va a mejorar la, la calidad de vida del país, pues bueno, yo creo que, que podríamos entonces considerar que estamos hablando de un Estado de Derecho, donde todos los derechos se tienen eh, o se están respetando, no. Uh -huh. pero nos falta mucho por construir, también yo creo que nos toca como sociedad, eh, y, y por la pregunta que hacía Miguel Ángel, nos toca como sociedad seguir construyendo en ese sentido, seguir, eh, no pensar que el Estado lo va a resolver todo, sino también tomar eh, de parte nuestra algunas eh, acciones que están en nuestras manos, por ejemplo, el derecho o la facultad de no violentar, eso sí es algo que está dentro de nosotros dentro de nosotros no la capacidad de no violentar
3: ¿no? en qué Entonces, sentido la capacidad de no violentar
26: pues bueno cuando hay algún conflicto pues tratar de ser más ecuánimes no pues tratar de, de entender el, el otro el contexto en el que sucedió y bueno este, como que a la ley eh, sí contempla eh, digamos algunos elementos donde se puede uno defender no ante una agresión pero estamos hablando de, de de situaciones muy, eh, digamos, muy cotidianas, ¿no? Si elegimos eh, la violencia, pues vamos a ir nada más acumulando en la sociedad muchas tensiones, ¿no? Innecesarias. Entonces, eh, yo creo que sí podríamos tener eh, una, eh, por nuestra parte, una actitud más proactiva en el respeto a los derechos humanos de todas y de todos. Y cuando vaya a haber diferencias, porque las va a haber y es natural y sano que existan diferencias, saber cómo resolverlas, ¿no? Sin que el Estado medie esas, eh, esos eh,
10: procesos.
2: Andrés, hay una, hay una, hay una parte. El, los, la, la consideración de los derechos humanos tiene un carácter transversal. Eh, transversal quiere decir que toca varias esferas de distintas problemáticas, pueden ser económicas, sociales, culturales o civiles. ¿Cuándo alegar que se trata de un problema de derechos humanos en casos como tienen que ver con la violencia intrafamiliar, el, el, la falta de, de respeto hacia los ancianos, eh, gente que incluso con relaciones consanguíneas maltrata a los ancianos porque es muy necio o maltrata a los niños porque no entiende? O, o ya ves cómo son las viejas. Esa parte que tiene que ver con esas relaciones que atraviesan por estados psicológicos como son el sadismo y, y la, y la y lo difícil de enfrentar para un familiar que trata a un enfermo las consideraciones que su, propia, que su propio padecimiento le, le, le lo coloca. ¿no? ¿Cuándo aludir a los derechos civiles, eh, culturales, sociales y económicos y cuándo argumentar que se trata de una ofensa a los derechos humanos?
26: Pues, bueno, como tú comentas, está todo in, eh, en una intersección, ¿no? Eso es lo que hay que comprender. Porque un hecho, digamos, no necesariamente es puro. O sea, quizá en el expediente judicial va a haber como algún. Eh, el hecho más se va a enfocar en cierto cierto hecho ilícito o cierta eh, situación que, que pasó. Pero sí, todo tiene que estar interconectado, es decir, todas las acciones y política pública tienen que tener esa perspectiva. Tiene que tener perspectiva de género, tiene que tener perspectiva eh, si hay personas con eh, alguna discapacidad, ...tiene que tener perspectiva de si es una persona migrante... ...tiene que tener perspectiva de si hay eh, pueblos indígenas involucrados... ...tiene que tener una perspectiva de derechos humanos, vaya... ...siempre siempre eh, con eh, con esa, esa misión eh, primera, ¿no? Yo aquí este, sí diría, bueno, hay existen muchísimas barreras sociales... ...que eso es lo que provoca, por ejemplo, en, en esos casos que no exista una comprensión sobre lo que la otra persona está pasando y esas barreras sociales son a veces inercias que tenemos eh, acumuladas históricamente y que el Estado sí tendría la obligación también de proveer eh, tanto la información, la educación necesaria que ya digamos tenemos estándares internacionales eh, bastante amplios que lo pueden considerar, eh, ...y que el Estado puede también proveer algunas medidas y política pública encaminada a, a, a asegurar una eh, mejor calidad de vida a todas las personas. Por ejemplo, esto que comentas de, de, de las personas eh, eh, con discapacidad... ...pues bueno, eh, recientemente estuve en, en un examen profesional de, eh, donde se discutía eh, ese, ese tema en cuestión penal... Pero bueno, aquí eh, lo que decía la compañera era eh, que había una barrera, que la discapacidad sobre todo es un problema por las barreras sociales que genera, ¿no? Las barreras eh, sociales, es decir, de no considerar a la otra persona como sujeto de derechos. Inclusive la ley así también lo, 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 lo impone, ¿no? Cuando dice, hay deberá haber, tu voluntad debe ser sustituida por la de alguien más.
1: Pues con esto vamos a cerrar la conversación esta mañana Andrés Díaz Fernández, abogado investigador del área de derechos humanos de FUNDAR Este centro de análisis e investigación Te, te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los amigos de FUNDAR
26: Muchísimas gracias y un saludo nuevamente y gracias por,
1: por el espacio. Un gusto escucharte y aprender tanto todos juntos. Eh, seguimos aquí en Radio UNAM y hay que decirlo. A ver, ya estamos en FM, estamos en www.radiounam.unam.mx en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. No, no explotó la estación. Tampoco nos secuestraron por 300 bitcoins. Tampoco hay un patógeno en el medio ambiente que esté eh, atacando la señal, estamos aquí, fue un pequeño problema técnico y estamos con muchísimo gusto, listos para seguir no solamente con primer movimiento, sino con el resto de su programación habitual, por lo mismo y hablando de patógenos en el medio ambiente vamos a una nota que nos comparten nuestros amigos de información, la Facultad de Ciencias de la UNAM ha desarrollado una técnica denominada microarreglo con la que se puede identificar patógenos en el medio ambiente que no, es, no estallan estaciones ni nada, no pasa nada nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la información
23: Para conocer la riqueza de los recursos genéticos y la biodiversidad en las bacterias que permiten la vida, en la UNAM se ha desarrollado una técnica denominada microarreglo, con la que se pueden identificar patógenos en todo el medio ambiente, incluso en alimentos. La doctora María Leticia Arena Ortiz, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM en el campo de Ciencias y Tecnologías, sede Yucatán, comparte con Radio UNAM detalles sobre el funcionamiento de este mecanismo innovador.
8: Este dispositivo fue diseñado de la convocatoria de Problemas Nacionales 2013. Eh, entonces, los últimos dos años fue toda la elaboración y ya este año ya lo implementamos en la zona costera. Lo hemos utilizado para buscar patógenos en el agua de ciénegas, de cenotes, en el mar y en los sedimentos. Actualmente ya funciona. Tenemos el algoritmo para después analizar los datos y ya estamos haciendo como un mapa de ubicación de los distintos patógenos que tenemos en el medio ambiente. Ya funciona muy bien.
23: Una de las características características principales de esta técnica es que enriquece el campo de la microbiología, ya que a través del análisis del ADN se puede conocer más sobre la biodiversidad.
8: Es una tecnología de ADN, entonces adheridos en un centímetro cuadrado tenemos 38.000 sondas que son específicas de patógenos, bacterias, virus, hongos y algunos demátodos y entonces a partir de una muestra ambiental, ya sea tierra, agua o aire, extraemos el DNA que está ahí y lo hibridamos en nuestro microchip y podemos detectar hasta 300 patógenos.
23: La especialista señala que el dispositivo podrá ser utilizado en hospitales para analizar la calidad del aire o el agua con que se preparan los medicamentos. Asimismo, podrá usarse en cualquier muestra de una superficie viva o inerte, ya que está basado en el principio de que todos los seres vivos tenemos ADN, por lo que se pueden identificar los patógenos diseñados que se encuentran inmovilizados en el microarreglo. Para Radio NAM, Virginia Sánchez.
0: Movimiento.
2: Son ya 9.50 de la mañana y bueno, les comentamos que el próximo fin de semana, el sábado 20 a las 19 horas y el domingo 21 a las 18 horas, en el Teatro de las Artes se Ajá. va a presentar Esta Oscuridad Infinita de Salvatore y 1947, Italia. El ensamble S.E.Pro Music y Catalín Carolgi, Soprano, van a hacer esta interpretación en el Senarte, en el Teatro de las Artes. Mientras tanto, vamos a continuar con esta curaduría de Dulce Wet, que es Salvatore Carrino. El silencio es un muro con fisuras, es el tercero de los tres cantis en Sapiatre de, no, de 1999. Es los nuevos vocalistas de Stuttgart quienes interpretan esta pieza.
1: Música contemporánea, televisión.
10: Ah, <risa> <risa>
20: Oh, come, come,
3: 55 minutos y seguimos aquí en primer movimiento.
2: Hola, Vania, está aquí para.
17: Hola a todos, muy buen día. Vania, ¿no, ¿no te pegaste con, la, con la, el silencio y la pared de fisuras y esas cosas? Me puse un poco nerviosa, pero no, ya, ya no, a la luna. lo atravesó. Lo sí, ya. Hoy en Radio UNAM, quédense en el 860 de AM porque tenemos introducción al folclore musical, terminando primer movimiento, disfruten de este gran programa. A las 12 del día, consultoría fiscal universitaria, letras al vuelo a las 2 de la tarde y tiempo de análisis a las 8 de la noche, seguido de mucha música también en En Alas de la Trova Yucateca a las 9 de la noche. Y los invitamos hoy porque es Cineclub Radio Cinema a las 6 de la tarde en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Vamos a presentar las salas de. Las alas del deseo de Bean Benders Una película de 1987 Ay, Que no se pueden triste. perder Es Ay, muy triste, triste pero tiene su lado bonito No son, también, no son, no son las alas del deseo
2: señora. Son las alas del deseo En la sala la
17: sala Julián Carrillo <risa> vengan a las seis de la tarde y quédense con nosotros porque a las ocho de la noche se presenta De Familia un largometraje de Adrián Payares. Va a haber, eh, le, vamos a tener la presencia del elenco también, entonces vengan por favor. Tenemos doble función en la sala Julián Carrillo. No se pierdan toda nuestra programación en www.radiounam.unam.mx. Eh, ahí van a encontrar también nuestros podcasts y toda la información sobre eh, nuestra programación y todas las actividades que tenemos, cursos de verano también se acerca y ya nos vamos. ¿Ya es ese momento del curso de verano? Ya, bueno, vayan preparándose porque todavía falta, tendremos vacaciones próximamente, pero eh, pues para que chequen toda la programación y vayan apartando su lugar porque siempre se llena y siempre nos están hablando eh, para que haya más lugares. Así que ahí está toda la programación. Ah, y pueden venir por sus regalos también. Y ya a partir de hoy en el horario normal
6: excelente eh, de excelente. 11
17: a tres de la tarde y de 5 a 7 de la noche aquí en Extensión Cultural de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Los esperamos a las 6 de la tarde, por favor, y quédense a las 8 de la noche con De Familia de Adrián Palleres. Que tengan todos un excelente día, nos escuchamos
1: mañana. Muchísimas gracias, buena noche, que Muy tengas un día. gran día. Gracias igualmente. Ya nos vamos, queridos. Ya moderante. nos vamos. Ya se Lisa. acabó esto. Ya. Estuvo bueno, ¿no?
2: Estuvo bueno, accidentado, <risa> este, salvado.
1: Accidentado y salvado, sí. Seguro. En el 860 de AM, sí. en 96.1 de FM y en www.radionam.com.mx Oye Miguel Ángel, te quiero contar algo Cuéntame. Es que la única virtud que tenemos Tenemos muchas virtudes de estar en, en AM En la cabina de AM eh, Una de ellas es que podemos compartir por supuesto Con Soco Montes, quien ahora sí que no, Nos salvó de nuestra propia De nuestro propio abismo también con Arturo González Entre los dos fueron lo, los guerreros épicos El día de hoy los queremos y los abrazamos bueno, No solamente tenemos esa virtud Sino que además aquí está El, el metalófono de Radio UNAM y yo me sé una de las versiones Me enseñaron una de las versiones de ver. el para despedir a ver si me sale, porque hay varias Entonces ahorita me van a decir, no, ese no es Y no voy a tocar el otro, a ver, es este Es algo así como Exacto eh... es. Y con eso nos despedimos esta sí, mañana
2: esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó